0: Rund um den Brustring, Der Podcast.
1: Rund um den Park Stuttgart.
2: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
3: Hier ist Timo Hillemann.
2: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Leonard.
1: Und mein Name ist Jenny.
3: Und dies ist Folge 115. Thema heute ist leider äh, das 1 zu 2 des VfB bei Union Berlin am vergangenen Samstagnachmittag, dem 29. Bundesliga-Spieltag. Und wir haben heute nicht nur einen Gast, nicht nur zwei Gäste, sondern gleich drei Gäste bei unserem Podcast. Der erste Gast ist natürlich, äh, wie immer, ein äh, Fan unseres jeweiligen Gegners, in dem Fall ein Fan von Union Berlin. Er heißt Dominik, ist bei Twitter zu finden unter 19maju87. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Dominik. Also und den zweiten Gast, den kennt ihr schon, er ist nämlich schon bereits zum dritten, vierten Mal, vier, Stefan. Wie vier, häufig bis aus vier, ist das? Dritte Mal, oder? Vierte Mal. Vierte Mal schon, nachher. Also, lange Saison. Stefan zum vierten Mal da, kann ja. auf dem Rekordhalter.
0: Ich freue mich übrigens sehr darüber.
3: Ja, genau. <lacht> Fast so häufig eingewechselt, wie der VfB äh, seinen Joker einwechselt. Ähm, ja. Vf Berliner 1893 bei Twitter. herzlich willkommen bei unserem Podcast.
0: Ich grüße euch, hallo, schön wieder dabei zu sein.
3: <lacht> und als Special Guest haben wir heute, äh, ich weiß nicht, gar nicht, wenn du das letzte Mal dabei warst, ist auf jeden Fall schon, auch schon ein bisschen her, wir hatten gerade im Vorgespräch schon davon geredet, dass es lange nichts mehr zum Brudeln gab. gab, Niklas, hi.
4: Grüße euch, hi.
3: Niklas, kennt ihr, ist äh, der Mann von Jenny und äh, ja, ergänzt heute unsere Runde zu, Fünfer zu einer Fünferrunde.
1: Wir starten als erstes immer so ein bisschen mit der Vorstellung der Gäste. Und ähm, da gibt es ja immer so ein bisschen ähm, drei Fragen, die wir stellen. Ähm, wir würden jetzt einfach mal mit unserem gäste mit dem Dominik, anfangen. Ähm, Dominik, möchtest du uns einfach mal kurz erzählen, wie bist du denn Union Berlin Fan geworden? Äh, Berliner von Geburt an oder ähm, irgendwie Wahl-Unioner? Ähm,
2: <lacht> ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich, ich bin... Äh mit fünf Jahren äh, aus Berlin weggezogen. Also ich bin gebürtiger Berliner nach Schwaben. Aber nicht, nicht, in, nicht, nicht in das äh, baden-württembergische Schwaben, sondern nach Bayerisch-Schwaben. Ähm, genau zwischen München und Stuttgart eigentlich. In, ne, in den Landkreis Günzburg, den man vielleicht noch das Legoland kennt. Mhm. Und äh, ja, meine ganze Familie ist Bayern-Fan. Da wurde ich auch äh, versaut sozusagen. Ich hatte auch in der dritten Klasse dann eine, eine Jahreskarte. Für, für das Olympiastadion, aber irgendwann habe ich mich immer weiter von dem Verein entfernt. Hat dann auch damit zu tun, dass ich äh, dass ich in der Lage war, selber nachzudenken und das alles nicht mehr so gut fand. Und dann bin ich auf Heimaturlaub auch mal, ich glaube 2004, in, äh, in der Alten Försterei gewesen. Mhm. Das äh, war direkt äh, begeistert davon. Habe äh, den Verein dann auch immer so aus dem Augenwinkel verfolgt, aber ich bin dann wieder runter in die, die vierte Liga gegangen und habe dann wenig mitbekommen. Die Zeit, äh, das war noch in Zeiten, in denen das Internet relativ teuer war, deswegen habe ich da nicht so viel ja, mitbekommen. Ja. Äh, als wir dann aber wieder hoch in die zweite Liga gekommen sind, habe ich dann immer angefangen, Spiele in meiner Nähe zu, zu schauen und habe dann immer mehr äh, Spiele gesehen. Ja, und hat jetzt letztendlich auch dazu geführt, dass es einer der Hauptgründe war, warum ich jetzt auch wieder nach Berlin gezogen bin. Okay. Sehr also äh, habe ich da eine, eine ganz schöne Story
1: hinter mir. Ja, also <lacht> ist auf jeden Fall auch eine krasse Wandlung vom FC Bayern zur Union Berlin. <lacht> ähm, dann machen wir doch jetzt einfach mal kurz die drei Fragen. Du hast jetzt schon erwähnt, dein erstes Spiel im Stadion war dann 2004, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Was, was Welches war das denn? Also welches Unionsspiel? Oder war das schon viel früher?
2: Ja, es war ich glaube, es war 2004 oder 2003, genau, kann ich es nicht mehr sagen. Ähm, es war auf jeden Fall ein besonderes Spiel. Äh, es war ein Spiel gegen Mainz 05 und es war der erste Spieltag und am letzten Spieltag der Vorsaison hatte Union Berlin äh, den Mainzern den Aufstieg versaut. Äh, das ist auch der Grund, warum Jürgen Klopp gesagt hat, er wird niemals äh, zwei ah, Vereine ja. gibt die das er ist, nicht mit trainieren möchte. Einer davon ist, glaube ich, Braunschweig und der andere ist Union Berlin. Mhm. Und dann hat äh, die DFL direkt wieder beide Mannschaften äh, zusammen äh, gelost zum ersten Spieltag und äh, ja es war eine sehr sehr äh, aufgeladene Atmosphäre also das ganze Stadion hat dann Taschentücher geschwenkt ähm, es gab ja damals auch die die Story die dass, äh, dass Jürgen Klopp halt vorher schon das als als Tretertruppe Union bezeichnet hatte und deswegen hat sich da der den den Aufstieg zu ver äh, zu versauen. Äh, ziemlich gut für die Unioner angefühlt und äh, ja, da ist man dann auch noch mal drauf eingegangen. Das, Im Nachhinein hat sich dann aber herausgestellt, dass, äh, dass da auch Medien etwas nicht so schlimm war, aber da war es dann schon zu spät und äh, Union hat damals 1 zu 3 verloren, hatte keine Chance und äh, trotzdem hat das Stadion das ganze Spiel über übergefeiert.
1: Immerhin. Kannst du dich auch noch erinnern, was dein erstes Trikot war? Du hattest von Union Berlin?
2: Ähm, ja, es waren Rot-Weißes. Aus welcher okay. Saison kann ich nicht mehr sagen. Das habe ich auch noch. Okay, ähm, waren es
1: spieler -Flock drauf oder ohne? Flock? Nee,
2: ich habe eigentlich so gut wie nie spieler -Flock drauf, weil, okay. ich, weil man da ja schnell enttäuscht wird. Jetzt habe ich äh, die letzte Saison zum ersten Mal den spieler -Flock wieder drauf äh, auf dem. Äh, auf dem Ju Jubiläumstrikot zum Geburtstag der, der alten Försterei mit Lenz. Und das ist der einzige Spieler, der schon feststeht als Abgang. <lacht> also das nächste Trikot wird wahrscheinlich auch wieder ohne Flock.
1: Okay. Äh, wenn du jetzt wieder in Berlin bist, hast du eine Dauerkarte oder einen festen Platz im Stadion, dem man, an dem man dich findet?
2: Also ich stehe meistens auf der Gegengerade. gerade. Mhm. Äh, eine Dauerkarte bekommt man gar nicht mehr Okay. Äh, seit mehreren Jahren. Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass selbst wenn... Wenn äh, Fans ihre Dauerkarte abgeben, dass es keine neuen mehr vergeben werden, liegt mhm. wahrscheinlich auch daran, dass das Stadion ja demnächst ausgebaut werden soll und okay. das auch während der Saison passieren soll. Und deswegen wird halt versucht, gerade auch so die Zahl der Dauerkarten etwas zu drücken, damit man halt allen, allen Fans mit Dauerkarten auch weiter einen Platz im Stadion beschaffen äh, kann. Also, ja. ich stehe meistens äh, an einer ähnlichen Stelle mit, mit einem Reihen oder mit einem mit einem großen Stehplatzblock ist es ja relativ einfach, da braucht man dann, mhm. äh, muss man dann nicht mehr so genau schauen, deswegen ist es immer ungefähr die gleiche äh, Ecke mhm. äh, in der Nähe der alten Anzeigetafel, aber so ab und zu stehe ich auch mal Richtung
1: Mittellinie. Okay, sehr schön. Ähm, Stefan, du bist jetzt dieses, äh, dieses Saison zum vierten Mal dabei. Ähm, ja. Stellen wir die Fragen nochmal oder wie machen nee, wir, Lenny? Nee, haben wir beim letzten
0: Mal auch nicht gemacht. <lacht> haben wir beim
1: letzten Mal auch nicht mehr gemacht. Okay, ja, ich genau. weiß nicht mal, ob man das letzte Mal war ich, glaube ich, auch nicht dabei, wo du dabei warst. Deshalb nee, habe ich mich jetzt nochmal <lacht> rückversichert. Okay, ähm, Niklas, ähm, du warst jetzt lange nicht dabei, deshalb ähm, stelle ich dir die drei Fragen jetzt einfach kurz. Also vielleicht erzählst du auch einfach geschwind, wie bist du VfB Stuttgart-Fan geworden?
4: Ähm, ja, also ich, also ich komme von der Schwäbischen Alb und da ist man ein VfB-Fan oder man ist halt Fan von der Bayern. Das gibt es bei uns zu also Hause eigentlich nicht. Und ähm, wie hat das der Vorredner so schön gesagt? mit kann man selbst denken, da entscheidet man sich dann doch lieber vor der VfB.
1: Okay. Ähm, kannst du dich noch erklären, was war denn dein erstes Spiel, ähm, das du im Stadion live gesehen hast?
4: Ich glaube, es war ein Pokalspiel. Pokal Saison müsste die glaube ich, gewesen sein oder sowas. Und so eine mannschaft Wir haben gewonnen, okay. weil wir haben am Ende so Pokal gewonnen, so viel weiß ich noch.
1: Okay. <lacht> ähm, und das erste Trikot war es eins von Mario Gomez?
4: Nein, nee. nein, das war <lacht> ja, ähm, Ich glaube tatsächlich, dass es unheimlich Richtung Ballakov oder so gewesen sein muss. Aber sicher okay. sagen kann ich nicht mehr. Ähm, wer mich kennt, der weiß, ich habe einen kleinen Trikot ich habe hier ungefähr reichst oder rumliegen und ich hier immer wieder welche aus.
1: Ja, ist doch. Also Platz, mehr haben jetzt schon... Aktuell habe
4: ich gerade ein hat Takada jetzt Trikot gekauft.
1: Genau. Ähm, wir haben schon eine Kiste außerhalb vom Kleiderschrank stehen, weil der Schrank nicht mehr reicht. <lacht> <lacht> ähm, wenn man denn wieder ins Stadion ähm, darf, wo ist denn dein Platz? Wo bist du zu finden?
4: Naja, im ähm, 37 und meistens
1: Genau, okay. So, ähm, nachdem wir jetzt irgendwie mit allem durch sind, ähm, wollen wir doch mal aufs Spiel gucken. Ja. Der VfB hat verloren. Lenny, wie genau. kamst du zu?
3: Ja, das, äh, man muss das gleich mal anschauen. Ähm, Erstmal gucken wir kurz auf die Aufstellung und da gibt es eine Menge, was wir besprechen müssen. Äh, Kämpfer Geld gesperrt nach der fünften gelben gegen gegen Dortmund. Ähm, der wurde von Kaminski ersetzt. Äh, Sosa ist kurzfristig ausgefallen vom Spiel. Dafür spielte dann Tommy auf die linken Außenbahn, Stenzel rechts ähm, neben der Dreierkette. Äh, Karasor, der hat ja gegen Dortmund schon in dem Endo gestartet, im defensiven Mittelfeld und vorne dann die Davi und Kudibadi hinter Kaleicic. Und wenn ich mir das so angucke, Stefan, große Personalprobleme. Wie fandst du die Lösung, die Pellegrino Matarazzo dafür gefunden hat? Naja,
0: viel hat er nicht übrig gehabt. Ähm, dass Tommy da für Sosa einspringt, fand ich gut. Allerdings äh, habe ich festgestellt, gestellt, dass ich glaube, dass ey, Tommy ist ein guter Spieler, aber ich glaube, dass wir nicht das Team für ihn sind, mhm. weil er den den äh, an, oh Gott, das was wir von ihm hoffen, dem läuft er halt hinterher. Und bei anderen Teams hat er das halt gezeigt, was er kann. Und deshalb glaube ich, dass einfach dieses Team nicht eins ist, was ich schade finde, weil ich ihn eigentlich mag. Ähm, Kaminski hat sein Ding gemacht, hat gut gemacht, ähm, hat mich überrascht, weil ich jetzt nicht so der große Kaminski mhm. Verehrer bin. Und ähm, Karasor macht halt, was er kann. Und das hat er auch gemacht. So. Ähm, ich hätte Amaha, äh, 1, 2, 3, da lieber gesehen. Aber letztlich war ja das ganze Team so ein bisschen schläfrig an dem Tag. Mhm. Mhm. Da kann dann, da dann Matarazzo auch nicht viel machen. Ne? Also kann er einwechseln, auswechseln. Aber wenn das ganze Team so ein bisschen äh, tranig ist, dann kann er halt nicht das komplette Team auswechseln. Mhm. Auch wenn er diesmal das äh, diesmal das Auswechselkontingent tatsächlich komplett ausgereizt hat, ne? Ja, ja und
1: auch schon früh gewechselt hat, ne? Ja,
0: ja. Ja, zur ersten, ja, zur zweiten Halbzeit schon gewechselt und dann halt wirklich alle fünf äh, Wechsel. das macht er sonst nicht so oft. Ich glaube, der hat auch gesehen, dass da der Wurm drin war. Ja, es lag glaube ich auch
3: so ein bisschen an der, an der ersten Halbzeit und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Dominik, ich fand die ersten 20 Minuten eigentlich recht ausgeglichen. Hast du es auch so, oder hast du es auch so gesehen und hast du auch so erwartet, dass sich die beiden Mannschaften so also ein bisschen neutralisieren zunächst?
2: Ja, ich hatte eigentlich, ich bin jetzt eigentlich ohne große Erwartungen an das Spiel rangegangen. Aber ja, also Union ist, ist auf jeden Fall, hat ein Mittelfeldpressing gespielt, hat den VfB erstmal den Ball überlassen, sind relativ tief gestanden. Das hat sich auch nicht wirklich geändert ich denke, man hatte da auch viel Respekt vor, vor der Schnelligkeit des VfBs. Wir haben ja jetzt in der Verteidigung nicht die allerschnellsten Spieler. Deswegen war das, glaube ich, auch eine relativ gute Taktik. Und ich fand gleich, wir waren auf jeden Fall sehr präsent. Also das war auf jeden Fall hat besser ausgesehen als in den letzten Spielen, wo ich so diese, diese, diese Frische und diese Wachheit ein bisschen vermisst habe. Also und dieses Mal, fand ich, waren wir richtig gut drin im Spiel und haben äh, ein richtig gutes Pressing gespielt und viele Bälle gewonnen. Ähm, wobei es jetzt aber in den ersten Minuten noch nicht wirklich zu großen Chancen kam.
3: Mhm. Ja, ähm, Niklas, wie hast du denn so die ersten 20 Minuten vom VfB gesehen?
4: Also ich fand die kompletten, aus den 45 Minuten tatsächlich recht schwach und nicht das was ich da auch von unserem Mannschaft gesehen habe. Und die ersten. 10, 15 vielleicht noch okay, aber schon da hat sich deutlich zeigt, dass Union mein Meinung macht, auch mehr wollte, weil ähm, ich hatte das Gefühl, wir waren zweikämpfe gar nicht denn so komplett in der kompletten Halbzeit. Hm.
3: Ja, ich fand es auch so ein bisschen, also keine Ahnung, es waren ja auch viele so Spiele in den letzten Wochen, wo wir ein bisschen, wo wir nicht so gut reinkommen, also dieses diese Zeiten, wo wir wirklich in den ersten fünf bis zehn Minuten äh, die erste Bude machen und das Spiel dann in unsere Richtung läuft. Ähm, das war in den letzten Wochen schon lange nicht mehr so. Ähm, und ähm, ich hatte natürlich auch andersrum enormen Respekt, weil Union steht ja nicht umsonst da, wo sie stehen. Ähm, dann kam es in der 14 Minute zu einer Szene mit Kalaicja am 16er, wo die Davi eigentlich den Ball nochmal sehr gut äh, wieder rausholt. Ähm, Stefan, faul? Kein Faul? Was meinst du? Faul. In der 14 -Minute? Foul.
0: Das war ein Faul, da habe ich mich ewig drüber aufgeregt. <lacht> Also, so dann, richtig, also da habe ich mich echt gewundert, warum da der äh, VAR nicht eingreift, weil man hat es doch auch in der Zeitlupe gesehen, dass das ein Fall war. Weil er halt, der, der kriegt da kriegt er halt einfach den Fuß komplett drauf auf den Spann und so. Also da
2: muss ich ganz klar widersprechen. Also <lacht> <lacht> Natürlich musst du also, das. also der VAR kann da ja gar nicht eingreifen, weil äh, es da nicht zu einem Tor kommt. Und ehrlich gesagt kann ich auch, also ich, ich war auch sehr lange Jahre Schiedsrichter, und habe da wirklich überhaupt nichts gesehen, was was als V gewertet werden könnte. Also ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut, weil es mhm. ja auch im Sendungsprotokoll drin stehen hat. Ähm, Kalajdzic äh, geht an Schlotterbeck vorbei und dann kommt er irgendwie komisch auf und versucht dann, sucht den Kontakt und schlägt dann aber Knoche eigentlich gegen den äh, gegen den Fuß, als er schon dran steht. Also ähm, es gab andere Szenen, äh, zum Beispiel dann die die Szene zwischen Andrich und Kalajdzic. Da kann man auf jeden Fall über ein Foul sprechen, aber da kann ich es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man da einen Foul pfeifen könnte.
3: Hm. Ich bin auch ein bisschen zielgespalten, weil, also, also ja, der Fuß hakt schon ein. Also, wir müssen auch nicht ewig über dieses Ding sprechen. Hat eigentlich nur eine Folgefrage, die ich viel interessanter finde. Der Fuß hakt schon ein bisschen ein, aber das Bein steht halt auch da so ein bisschen. Also, es ist, ich glaube auch nicht, dass der VHR da eingreifen muss, weil es ist keine klare Fehlentscheidung. Ähm. Was also ich, ich mich aber frage, Jenny, ähm, meinst du eigentlich Kalajic, und ich glaube, wir haben die Frage auch schon mal gestellt, hast du das, auch das Gefühl, dass er weniger gepfiffen kriegt wegen seiner Körpergröße? So ein bisschen das Gomez-Problem von letzter Saison?
1: Boah, ich, das ist ganz schwer zu sagen, weil eigentlich wäre es mir jetzt nicht so krass aufgefallen, dass er jetzt eigentlich weniger Gepfiffe kriegt. Ähm, es gab wenige unkritische Szene. Klar ist er halt auch ein Typ, der dann sich weniger Fallen lässt und, und halt weiterläuft, also das, 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 denke ich, wird halt schon ein Problem sein, aber ansonsten empfinde ich das jetzt nicht wirklich so. Okay. Oder? Weißt du, ich weiß nicht, wie es der recht sieht Also Lenny, der power -R darf da gar nicht
2: eingreifen, weil es ja nicht um eine Elfmeterszene gab, das war ja noch vor dem 16er. Ja, ja genau. Das heißt, selbst ja. wenn es eine Fehlentscheidung gewesen wäre, hätte er da nicht eingreifen können.
3: Ja, ja, ja. ja. Nee, eben. also und, und zwar auch für mich keine so, klar, keine so klare Fehlentscheidung, selbst wenn es das im 16er gewesen wäre.
1: Nee, war es äh, definitiv nicht. Ja. Aber wie ich ich die Körpergröße? Hm. ja Ich, ich habe hab so ein bisschen gesagt... Das
3: Gefühl, dass er halt so ein bisschen so... Ähm, also, klar, <lacht> du sagst gerade, du warst lange Schiedsrichter, aber man kennt das ja so ein bisschen, dass, man, dass manche Spieler zumindest gefühlt ähm, einfach aufgrund ihrer Füße nicht unbedingt einen gefiffen bekommen, weil sie halt einfach so groß und äh, kräftig wirken, ja. dass man sich nicht vorstellen kann, äh, dass ja. sie da... Äh, von dem, keine Ahnung, jemand, der zur für Kleiner ist gefault worden. Ähm, ja, wir müssen doch nicht ewig auf dieser Szene ja. rumreiten. Ähm, denn ja, sonst... also
2: hm? bei uns war es auch mit Polter so, dass, dass oft was gegen ihn gepfiffen wurde. Beim VfB kann ich es schlecht sagen, weil äh, ich zu wenig äh, Spiele vom VfB als Einzelspiele schaue. Ja, ja klar. Hm. Ich denke, also... Eher, dass, dass es eher so bullige Spieler sind, die die eher was gegen sich gepfiffen haben. Das ist jetzt ja. bei Kalejcic ja nicht so der, der Fall. Aber wie gesagt, in dem speziellen Fall kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Ja. Ich habe jetzt nur die Szenen gesehen. Zumal ich ja halt auch... mit, mit
3: Gomes, äh, häufig das Problem, dass er gar nichts gepfiffen bekommen hat. Aber das lag vielleicht ja, daran, dass er schon sehr erfahren war.
1: Aber Gomez ist halt auch nochmal, sagen wir mal so, zehn Zentimeter breiter wie ah. Kalejcic. Also ja, rein vom vom TV-Bild her, ich bin jetzt neben Kaleitsch noch, noch nicht gestanden, aber ähm, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an, an Timo Baumgartl erinnere, ähm, der so rein von, von der Körpergröße her, gut, der ist ein bisschen kleiner, aber der ist ja auch total schlagsig und der wirkt dann, wenn du, ähm, wir haben den ja mal getroffen bei, einem, ähm, bei einer Saisoneröffnung, glaube ich, und wenn du neben dem stehst, wirkt der schon allein durch das, dass der halt so schlachsig ist, irgendwie kleiner. Also dementsprechend könnte ich mir das bei Kalajic schon auch vorstellen, dass der einfach nicht, also der ist ja nicht so breit und deshalb finde ich jetzt nicht unbedingt, dass man das daran festmachen kann, dass er wegen der Körpergröße zu wenig Pfiffe kriegt. Bei Gomez eher nachvollziehbar oder auch bei so einem Spielertyp wie äh, Daniel Ginczek oder bei so einem Oberabräumer wie... Ähm, ja, okay, der hat halt alles dann irgendwann Pfiff gekriegt. <lacht> Santias Casiba. <lacht> <lacht> ähm, ähm, eher dann danach vorziehbar, dass die Schiedsrichter den dann schon auf der ähm, ja, mehr oder weniger schon hinter auf der gelben Karte stehen haben, aber oh. Packer Nee, irgendwie nicht. Gut.
3: Dann ja. will ich das hier mal abschließen. Äh, dann kommen wir 20. Ja. Ja. Minute. Ähm, Gentner kriegt den Ball kurz vor der Mitlinie. Und macht das, was wir selten von ihm gesehen haben. Nämlich er steckt einen ziemlich guten, langen Ball bis an die Grundlinie auf Trimmel, auf dem man autokorrekt auf man mit dem Handy Trommel gemacht hat. Das gemeint ist Trimmel. <lacht> ähm, und der bringt den Ball sehr scharf rein. Und dann ist es Prömel, der unglaublich frei steht und den Ball aus, keine Ahnung, gefühlt acht Metern reinköpft. Äh, ja, womit, womit fängt man an? Ähm, Niklas, vielleicht darf Trimmel darf eigentlich nicht an, den Ball, an diesen Ball kommen, oder? Also ich meine, Tommy läuft da hinterher. Wie, wie siehst du denn den... Also er war, und Tommy.
4: er war auf jeden
3: Fall nicht
4: so frei Er war auf jeden Fall nicht so frei pflanzen. Tommy läuft ja nebenher und dann ich Körper rein, weil es ein Außerhalb von 16. man also kann er nie so frei flanken. Das mhm. war... Aber das ist dann halt auch das Problem. Tommy, ich glaube, definitiv halt ein... Der war überfordert mit der Rolle. Also mhm. ich glaube, wenn Borma da angewiesen wäre, wäre das anders gewesen.
3: Ja. ja, das Gefühl hatte ich auch. Naja, ja, ich hätte
4: nämlich gewusst, dass man da einfach im Körper ohne VOL einfach reinstellen, dann kann der nicht so voll flanken, dann passiert da gar nichts. Ja. Und aber auch schon vor dem Beigewicht von Genswer, zweiten weiß nicht, aber da ist am da 3 auch einer, der unbeherzt hingeht. Weil wenn man Genswer stört, also Gen dann spielt Genswer den Pass nicht. Das habe ich mir zehn Jahre lang im Stadion angeguckt. Wenn man stört, wird auch, man dann diesen Pass nicht spielen. <lacht>
3: Ja, ja, das ist es. Und wenn man sich dann äh, das Ganze in der Mitte anschaut, Stefan, da stimmt halt die Zuordnung überhaupt nicht. Also du hast irgendwie, okay. äh, Brömel steht da st völlig frei, ähm, Endo kommt noch von hinten angelaufen, Diese ähm, ich weiß nicht, wer da, also und in der Mitte stehen zwei, die stehen rum wie falschgeld. Also, also wir haben eigentlich vier ja, gegen zwei im Strafraum ist mir völlig unverständlich, wie aus so einer Situation, ähm, die ja eigentlich, das war ja auch kein Konter, das, das war ja einfach nur ein sehr langer, präziser von ne, wie aus so, ein, aus so einer Situation so eine Unordnung bei uns im Strafraum entstehen kann, kannst du es nachvollziehen?
0: Nee, absolut nicht. Also Anton und Mabo stehen da irgendwo, ja, wie ab, wie nicht abgeholt und, äh, Endo kommt halt von hinten weit zu spät, weil er viel weit weg ist, dass da, ähm, der erstens, dass der, der Passo freikommt und dass dann hinten halt einfach, äh, da keiner an den Spieler rangeht und der da so frei steht und da gemütlich reinköpfen kann, da kann halt Kobel auch überhaupt nichts mehr machen. Das war eindeutig, das war eindeutig so ein, so ein grober Schnitzer der Verteidigung, so gesamt. Die gesamte Verteidigung hat in dem Moment einfach nur gepennt. Ja, 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 und und äh, das war mir, ich habe auch dieses Tor mir dann nochmal angeguckt und frage mich bis heute noch, was ging in dem Moment in den Köpfen von den Jungs vor. Ja, ja. Nicht viel.
3: Ja, Niklas hat ja auch gerade Genton angesprochen. Also ich glaube, wenn dann Mangala gestanden hätte, ähm, dann wäre, wie Niklas ganz richtig sagt, Gent überhaupt nicht in der Lage gewesen, diesen Ball so zu spielen. Ich möchte moment nochmal Entweder Übrigen, ein Mangala. Äh,
0: hm? Warte kurz, entweder Mangala oder ein Borner, aber selbst Endo, der dann eher in, im Zentrum gestanden hätte, als halt äh, außen rechts, auch der wäre dann schneller drin gewesen. Ja. Also ja. diese, dieses, es liegt, glaube ich, vor allen Dingen an dieser Rochade, die da gemacht wurde im Freudein die dann so ein bisschen durcheinander reingebracht hat in das Ganze.
3: Ja, ja, das,
0: das ja
1: Wir hatten ja in, in unserer Gruppe, äh, in unserer WhatsApp-Gruppe auch ein bisschen die Diskussion, ob es vercoacht war. Denn das hast du ja auch gleich am Anfang gesagt. Aber das war vorm Spiel, ähm, also
3: bevor es losging. Ja, vorm Spiel, hat, oh, bevor heute es überhaupt
1: losging, hat er sich da nicht vielleicht vertan. Ähm, ich habe dann war dann noch irgendwie so positiv eingestellt, ähm, aber im Endeffekt ist das halt echt die Frage, ob es sich da mit der, mit der Aufstellung im, in der ersten Halbzeit ähm, nicht unbedingt ähm, gefallen getan hat, der Pellegrino Matarazzo. Vielleicht kann man da auch noch ein bisschen darüber diskutieren.
2: Also äh, aus meiner Sicht war Gentner vor allem deswegen so frei, weil da schon mehrere Pässe unter hohem Gegnerdruck äh, an der Außenlinie gespielt wurde, sodass ich eigentlich da schon ein paar Mal gesehen habe, dass der Ball verloren beinahe verloren gegangen wäre. Da hat Stuttgart mit vielen Spielern draufgeschoben und mhm. dann kam der Ball zu Gentner, der war dann ganz frei, hat das ganze Feld vor sich, hat den Ball außen nach Trimmel zu Trimmel gespielt, der auch äh, gar nicht so so langsam ist, wie man es eigentlich denken könnte. Also der das ist der zweite letzte letzte Spiel hatte die zweitschnellste Geschwindigkeit von einem Unionsspieler diese Saison aufgestellt. Und dann fand ich auch der der Ball war halt auch richtig klug und so haben wir das halt jetzt auch schon mindestens zum dritten Mal gesehen, dass äh, dass der dass die Flanke nicht äh, also mehr Mehr gechippt war als, als als dass er wirklich äh, mit äh, scharf gespielt war ähm, der, und der der stürmer zum ersten posten geht und aus von hinten dann äh, äh, einen, einen spieler nachrückt äh, den dann niemand auf der rechnung hat also dass das da prümel so frei steht das ist glaube ich da die der größte fehler gewesen äh, ja. in dem spielzug also ich weiß nicht wer da aus dem mittelfeld nicht mitgerückt ist prümel hat auch gegen freiburg eigentlich genau dieses tor geschossen dass eine gechippte flanke kam der Spieler, der, der Stürmer oder wer auch immer im Strafraum da steht, auf den ersten Posten geht und am zweiten Posten steht er blank und, und köpft ihn rein, das ist halt gegen Freiburg genauso passiert und Kruse hat auch schon mal so ein Tor geschossen.
3: Ja, und du siehst halt auch, wie Panos noch mit dem einen Stürmer mitgeht, ich weiß nicht, wer das war, der in der Mitte durchlief, ob das was war das andere, ich habe es nicht genau gesehen. Musa. Bitte?
2: Peter Musa war das. Ach
3: genau, Musa. Ähm, ja, und dadurch, ähm, also Mafopanus hatte seinen Mann, aber alle anderen halt keiner hat halt auf, auf um Prömel geachtet.
2: Ja, also ich weiß auch nicht, ob, ob da jemand von der Viererkette äh, mitgehen muss, oder ob da jemand aus dem aus dem Mittelfeld, wenn halt jemand aus dem aus dem Mittelfeld äh, nach vorne rückt, ich weiß nicht, wie das geregelt ist, wer da den übernehmen muss, auf jeden Fall hat da die Zustimmung absolut nicht gepasst, ja, ja äh, die ja. Abstimmung.
3: Ja, genau. definitiv. Jo, und danach hatte der VfB meiner Meinung nach so ein bisschen den Faden verloren, hat es sehr an, an Jungs uns der Fest gebissen. Es gab aber, also ich kann schon mal vorwegnehmen, der VfB hatte in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor ähm, und, und nun auch nicht so viele. Das äh, Tor von Prümmel war glaube ich der erste ähm, und dann kam in der 43. Minute schon das 2 zu 0 ähm, durch Musa und wieder ist es ein langer Ball, diesmal von von Lute vom Torwart. Der VfB kriegt den nicht weg und es ist halt wieder Tommy ähm, wobei ich ihn da na, also er spielt halt den, er kretscht halt den Ball weg, spielt den in die Füße von Trimmel und rutscht dann weg. Ähm, es erinnert ein bisschen an das, was Mavropanos sich gegen, ich war gegen Dortmund ähm, äh, erlaubt hatte. Äh, ja. Und dann bringt Trimmel den Ball wieder rein und Musa steht halt frei zwischen Mavropanos und Stenzel. Ähm, und äh, ja, macht ihn halt rein. Und irgendwie ist es schon wieder das, das gleiche Tor. Also irgendwie was, was zweimal das gleiche Tor, zweimal von rechts, zweimal Trimmel ja. Und zweimal stimmt die, die Zuordnung nicht. Ähm, ja. Über Tommy hatten wir gerade schon so ein bisschen gesprochen, ähm, Jenny, ich meine, natürlich, also. Es fängt halt auf seiner Seite an zweimal. Er kann zweimal ja. irgendwie das Ding nicht nicht rausbringen. Ähm, aber ja, also Tommy funktioniert irgendwie nur offensiv, wenn überhaupt, oder? Also wir, wir haben ihn gerade ja, die letzten genau. Wochen immer mal wieder gefordert so. Aber also äh, Sosa kann er manchmal ja. nicht ersetzen.
1: Ja, das auf gar keinen Fall, ähm, obwohl ich es spannend finde, ähm, weil bei Sosa war ja auch oft am Anfang die Kritik da, dass er defensiv ähm, nicht gut mitarbeitet. Der hat es aber tatsächlich sehr gut hinbekommen, dass er das tatsächlich kann. Ähm, aber es ist einfach zu sehen, dass, dass Tommy nicht so weit ist wie so sah vom vom Ding her also er, er bringt einfach defensiv nicht das mit was was es sollte auf der Position da kommt einfach gar nichts und ähm, man hat es dann aber auch nicht geschafft, es dann irgendwie durch eine Umstellung ähm, abzufangen, dass, es, dass, dass er dann besser ähm, mehr in die Offensive reinrückt und ohne dann irgendwie ein Backup hinter sich stehen hat, der der, der das dann abfängt. Also ist irgendwie schade, weil ich glaube, man sieht schon auch, dass er sich reinhängt, dass er will, dass er offensiver auch nach vorne geht ähm, und da jetzt auch durch das, dass, ähm, dass die Ausfälle da sind, seine Chance nutzen will. Ähm, aber bei der Defensivleistung sehe ich da halt ehrlich gesagt auch wenig wenig Zukunft, wenn das so bleibt. Also da ist halt dann die Frage, ob man sich, ähm, ob man dem netten Gefalle tut, wenn man, wenn er sich irgendwo eine nette Zweitligamannschaft sucht oder ähm, ja, ich, ich, eine ich, Mannschaft ich, ich, ich die Reihe. Ich glaube glaub,
3: noch, noch nicht mal Zweite Liga. aber ich nee, glaube halt. Nee, ähm,
1: so wie er halt im Moment spielt, passt er halt irgendwie nach dem System. Das ist so ein bisschen die Problematik, die ich sehe. Oder man hat halt in diesem System noch nicht seinen, seinen festen Platz gefunden. Vielleicht fehlt ihm einfach auch ehrlich gesagt die Spielpraxis. Ich meine, der war lang draußen, ähm, war auch immer wieder draußen. Ähm, kann, man, kann jetzt auch sein, wenn der jetzt mit in, ähm, nach der Saison ähm, dann ins, ins Vorbereitungstrainingslager geht, dass, dass der einfach dann ganz anders ankommt. Das muss man halt auch mal bewerten, dass der ja im Endeffekt auch ewig raus war. Also ja. Ja.
0: Ähm, Wenn wenn Matarazzo nichts an ihm sehen würde, würde ihn ja nicht auch nicht aufstellen. Ja. Also er würde schon irgendwas in dem Jungen sehen, sonst hätte er ihn ja auch nicht gleich äh, in den Haupt. Äh,
2: Ausstellung ja. gepackt. Ja. Also, ich kann, also, ihn, ich kann mir. Ehrlich gesagt, war ich froh, als
3: mhm.
2: ehrlich gesagt, war ich froh, als Tommy ausgewechselt worden ist, weil ich so die einzige Gefahr, die offensiv ausging, von Tommy äh, gesehen habe in der ersten Halbzeit, da er ist zwei, drei Mal da auf der, auf der linken Seite durchgebrochen. Ähm, äh, zum Beispiel auch diese, diese Szene mit Karlajic, die wir besprochen mhm. haben, da hat die David den Ball gut gewonnen und dann ist, äh, ist Tommy mit viel genau. Tempo in die Mitte gezogen und ich halte Tommy auch einen für einen für einen super Spieler also der hat uns letztes Jahr kurz vor Weihnachten mit Düsseldorf nee das ist schon länger her aber er hat uns äh, mit Düsseldorf da mal so ein Ei von von außen reingelegt und äh, ist auch in der Düsseldorfer Mannschaft äh, extrem rausgestochen also es war der der stärkste Spieler bei Düsseldorf also jetzt äh, ihm nicht mal die zweite Liga durch äh, zuzutrauen glaube ich jetzt nicht äh, also ich, ich halte den für einen für einen sehr sehr guten Spieler ich glaube wirklich, dass ihm die Spielpraxis fehlt. Und defensiv, also auch bei dem zweiten Tor, da hatten halt viele die, 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 die Gelegenheit, den Ball zu klären. Also es ist ja so ein bisschen mit durch den durch den Strafraum geflippert, bis er dann bei, bei Trimmel ankam. Und, und wie gesagt, also auch beim ersten Tor äh, ist, ist es halt das, das sein Problem, dass, dass beide Tore äh, gefallen sind, als er beteiligt war. Aber wir hatten 70 Prozent aller Angriffe über links und äh, da lag es eigentlich auch an der Chancenverwertung auch im zweiten Durchgang, dass da nicht mehr Tore gefallen sind. Also ja. ich habe jetzt Tommy nicht so extrem schwach gesehen wie, wie ihr jetzt. Mm.
3: Ja, also klar, man, es fällt natürlich auf, wenn es dann immer zwei Tore sind. Das ist auch das Problem hat auch Dinos Morfopoulos äh, häufig in den letzten Wochen gehabt, dass halt viele viele Tore einfach über seine über seine Seite fielen ähm, um, ja, also, keine Ahnung ich sehe ich sehe Tommy trotzdem auf jeden Fall st offensiv stärker als 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 defensiv um, ja. ja, muss man mal gucken und ist es ist glaube ich auch wirklich so, dass ihm ein bisschen die Spielpraxis fehlt und trotzdem würde ich ihn lieber irgendwie, ich würde würd ich ihn ungern auf der Wingback-Position sehen, sondern lieber, es gab mal ein Spiel, da hat er ähm, da hat er im offensiven Mittelfeld gespielt ähm, zusammen mit Sosa und das hat eigentlich ganz gut geklappt, aber waren halt nur die letzten 20 Minuten da kann ich mir ein bisschen besser vorstellen ja. Ähm, ja, als, ich auch. Als auf der, auf der kompletten Außenbahn. nur gut, ähm, damit war die erste Halbzeit eigentlich schon rum. Ähm, also wir brauchen nicht nochmal über die fehlende Zuordnung zu sprechen, da, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Ah, dann gab es drei Wechsel zur Pause direkt, nämlich Klimovic für die Davi, Massimo für Koulibaly und Förster für Stenzel. Und wenn du drei Leute zur Webpause auswechselst, ähm, finde ich das schon sehr aussagekräftig. Ähm, du, wenn man sich jetzt mal die Leute anschaut, die reinkamen, Niklas Klimovic, Massimo und äh, Förster, ähm, das sind jetzt nicht Förster. die Spieler, wo, Bitte?
0: Und Förster. Genau, ja, das
3: hatte ich, hatte ich gesagt, genau, Förster. Genau. Äh, das sind jetzt nicht die Spieler, die einen jetzt unbedingt, ähm, wo ich jetzt sage, boah, die reißen sich jetzt nochmal raus, oder? Siehst du es anders?
4: Ähm, ich muss mal ein Land zu brechen für Philipp Förster, weil er äh, nämlich gehört zu den 5 HfD-Sens, die den echt gut finden auf dem Platz weil er eine gewisse physische Körperlichkeit mitbringt. Das hast du, glaube ich, auch gesehen, nicht nur, was er ja. vorgemacht hat, sondern ähm, wenn der auf dem Garten ist, muss ein anderes dagegen halten. ist so ein Typ von Bommel, sage ich mal. Mhm. So, Also natürlich, Fußballer ist lang nicht so gut wie es von Bommel war, aber von Körperlichkeit. Und was der auch gut macht, ist ohne allem, durch auf seine Laufwege achten. Der macht viel zu. Deswegen haben wir den eigentlich am Samstag auch in der aber erwartet, weil gegen die Mannschaft die Union die vor der härtesten weil die bekannt ist, hätte ich eigentlich erwartet, dass wir unseren härtesten Mann auch auf den Platz schicken. Deswegen habe ich mich bei ihm gefreut. Ähm, Massimo habe ich jetzt nicht verstanden, weil Massimo, ja, in dieser Saison immer wieder kam, eigentlich nie für mich. Ähm, und bei Klimowitz ist so, ich glaube, da wollte er einfach mal versuchen, einen, der sich traut ins Eins gegen Eins, weil wir wissen alle, Klimowitz ist einer, der ist noch... Weiß, ähm der ist nur frei mit seinen 18 oder 19, der versucht halt einfach mal ein Training anzusetzen. Und dann wo ich ja, wenn du Glück hast, auch mal Freistoßen raus oder ein Elber oder sonst was. Mhm. Hat jetzt leider nicht gemacht. Aber das habe ich schon verstanden. Ich sage, mach ich wohl, ja, das wusste ich nicht auch so gar nicht ja, Aber ja.
0: ja, also klar,
3: Förster, das wäre jetzt nämlich meine Folgefrage gewesen. Die, das ist nämlich eine Einwechslung, die ich durchaus nachvollziehen kann. Den hätte ich auch gern von Beginn angesehen. Ähm ja, und Klimovic, also Massimo sehe ich ähnlich, eh also habe halt bei beiden so ein bisschen das Problem, ähm, die, also ich glaube, Klimovic braucht einfach noch eine Saison, um wirklich anzukommen, bei Massimo weiß ich nicht, ob's, ob also ob er nächste Saison ankommt, ähm, worauf ich aber hinaus wollte ist, dass wir ähm, momentan nicht mehr so die krassen Unterschiedsspieler von der Bank bringen können, einfach weil wir so viele Verletzte haben, das ist so ein bisschen das, was mir, was mir so aufgefallen ist, ähm, weil das sind halt so Spieler, wo ich dann im Spiel dachte, ja, wenn es gut läuft, Machen die einen Unterschied? Also, jetzt mal Förster ausgenommen. Also, ich fange mit Klimovic und Massimo. Aber wenn es so läuft wie die letzten Wochen, dann werden die sehr bemüht sein, aber es wird halt nicht viel bei rumkommen. Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen meine Sorge. Ähm, wenn wir mal kurz auf die drei Ausgewechselten gucken, Jenny, Didavi, Kulibali, Stenzel. Die hat ja äh, Didavi hatte ein super Spiel gemacht gegen Dortmund, hatte auch ein, zwei gute Szenen in der ersten Halbzeit. Aber wie fandest du ihn äh, insgesamt?
1: Also, gegen, ähm und in Berlin fand ich ihn jetzt halt auch wieder ziemlich farblos. Also da kam von ihm auch wieder meiner Meinung nach für einen Spieler der Klasse zu wenig. Gegen Dortmund war er aus meiner Sicht überragend. Also da hat er ja ein mega gutes Spiel gemacht. Ähm, deshalb hätte ich mir das jetzt einfach auch am Samstag wünscht und, und fand, ähm, da hätte er auch die Chance verdient, noch ein bisschen weiterzumachen. Ich fand jetzt zum Beispiel, dass Klimowitz in letzter Zeit nicht unbedingt... So super toll war, vielleicht auch ein bisschen drüber, weil er ja dann auch noch ähm, ähm, bei dem Nationalelf war in der U21. Ähm, ja, Massimo, wie Niklas auch schon gesagt hat, da schließe ich mich auch ihm ein bisschen an. Bei dem bin ich mir auch immer nicht so sicher, ob es dafür irgendwas reicht. Ähm, und wie gesagt, Pascal Stenzel, ja, keine Ahnung, ich glaube, der. der er hat manchmal wirklich Spiele, da schon wirklich gut unterwegs, da kannst du ihn dir gut angucken, da, da bringt er gute Aktionen, ähm, spielt auch relativ ähm, robust und konstant, ist aber so einer, der nicht, nicht irgendwie für eine Unterschiedsaktion auffällt, mhm. außer er verursacht einen Elfmeter. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Mhm. Ähm, aber... Äh, ist eigentlich ein solider Typ, also das, ähm, ich glaube tatsächlich, dass da halt echt mit Förster dann die Körperlichkeit und vielleicht auch so ein bisschen die, die, die Offensivqualität kommen sollte, ähm, Kulibali, glaub ich glaube ich gerade auch so ein bisschen drüber, also, der kommt auch irgendwie nicht mehr so richtig, richtig durch, nicht richtig zum Zug, ähm, braucht Vielleicht auch einfach jetzt mal so ein bisschen Pause. Ähm, geht halt jetzt im Moment leider nicht, weil so viele verletzungsbedingt ähm, ausfallen. Ähm, ja, also die drei, alle drei mit, wenn ich es jetzt abstufe müsste, würde ich fast sagen, dass Stenzel noch ein, am, so, am ehesten ähm, eine solide erste Halbzeit gespielt hat. Von den, von den anderen zwei kam halt aus meiner Sicht zu wenig, weil offensiv ja überhaupt gar keine Aktionen da waren.
3: Ja, also gerade bei die Darby halt fand ich es ein bisschen schade halt, weil äh, es war schon klar, dass wo Sosa auch nicht da war, ja. du hast halt keinen einen hohen Also gegen Dortmund hat es super geklappt, dass Kalaicitsch da irgendwie für einen 5 Meter Höhe einen Kopfball reinbringt. Das wird gegen Union eh schon schwierig. Ähm, weil der hast ja. also, da hast du halt nicht so Gegenspiele wie gegen Dortmund, die irgendwie zwei Köpfe kleiner sind. Und dann brauchst du halt jemanden, der so Schnittstellenpässe spielen kann. Äh, Dominika ja. hat, glaube ich, ja schon am Anfang gesagt, dass es das die Verteidiger nicht um die unbedingt die allerschnellsten sind. Gavi wäre ja. der perfekte Spieler für sowas, aber er hat es dann leider mal wieder, wie so häufig, ähm, nicht so auf den Platz gebracht, wie er es eigentlich kann. Und das ist halt nicht genau. so schade. Ähm, ja, das sich bei ihm aber oft Zeit, also Rauschen.
1: mir fällt es hm? oft bei ihm auch, wenn er gegen Mannschaften spielen muss, die, die eine gewisse Körper. Grundlichkeit und wir Herr mitbringen. Und deshalb wäre ihm vielleicht auch tatsächlich die, die, die Joker-Rolle auch wieder besser gestanden, vielleicht. Ja, ich weiß
3: es nicht. Ja. Gut, dann kommen wir mal auf die zweite Halbzeit jetzt zu sprechen. Und in der 49-Minute die große Überraschung, äh, also wirklich große Überraschung, denn Kaminski äh, flankt in den 16er. Weniger überraschend ist, dass Kalajdzic dann den Ball abtropfen lässt, wie er das schon häufiger getan hat. Und First hat unglaublich viel Platz. Ähm, es ist das 13. Joker-Tor der Saison. Ähm, der VfB stellt damit seinen eigenen Rekord ein, von dem wir bislang nicht wussten, <lacht> hat aber auch mit 13 die Ab mit Abstand die meisten Joker-Tore der Liga, was ja schon irgendwie ganz schön ist. Dominik, ähm, was war da mit Union los? Warum hat äh, Förster so viel Platz, dass äh, auch er nicht vorbeischießen kann, weil er hatte schon ein paar gute Chancen <lacht> diese Saison und hat...
2: Ja, also äh, ich würde sagen, dass, das äh, war so ähnlich wie das 1 zu 0. Also da hat halt irgendjemand verpasst. Ich weiß nicht, wie das, wie das äh, geregelt ist. Also entweder muss jemand aus dem Mittelfeld mitgehen oder jemand aus der Viererkette draufrücken beides war möglich gewesen, keins davon ist passiert und so steht halt äh, Förster so alleine wie Prümel in der ersten Halbzeit. Das ist natürlich ärgerlich, dass direkt dann äh, so, so kurz nach der Halbzeit passieren, zu, äh, dass es so kurz nach der Halbzeit passiert. Ich meine, wir hatten ja auch im Hinspiel schon die Erfahrung, dass so ein zu mhm. 0 nicht in Sicherheit wiegen darf, aber ja, einen Moment nicht aufgepasst und schon steht es 2-1. Äh, äh, ja, ja. Stefan, wie war dein Blick aufs Tor?
0: Schön. Also <lacht> äh, Ich fand es ich fand's schön, schön, dass wir da den Anschluss geschossen haben. Und äh, ich habe mich in dem Moment auch tatsächlich für Förster gefreut, mhm. ähm, weil ich vorher noch so, äh, ich hatte eigentlich noch im Spaß gesagt, ich werde das Fürster als Erster reinkommen von Wechseln. Und dann kam man natürlich rein. Äh, und dann hat er dieses Tor geschossen. Das fand ich einfach super. Und ähm, auch auch natürlich weiß man, dass Kalajdzic oft abtropft. Aber es ist trotzdem zumindest Mal wieder schön zu sehen, wie einfach fürs Team ist. Ne? Er hat es auch selber machen können, aber er lässt halt abtropfen auf äh, Förster und gibt dem die Chance, dann halt einfach reinzuhämmern. Das ist zum Beispiel das, was bei Koulibaly immer so die Sache ist, mit der ich ein Problem habe, dass er einfach viel zu lange am Ball hängt mhm. und immer versucht, irgendwie sich selbst durchzudribbeln und dadurch auch ständig die Ball verliert. Und mhm. Sascha hat irgendwie Sascha hat irgendwie diesen Blick für sein Team und weiß ganz genau, wer irgendwie wo anspielbar ist stehen oder ob er es eben alleine machen soll. Und das, das macht ihn halt so aus. dass ist eben nicht einfach nur irgend so ein vorne Stoßstürmer. Jeder Ball äh, darf nur er selbst reinspielen, sondern dass er so fürs Team da ist. Ja. Und so kommt dann das dort zustande.
3: Ja, ja. Das war super. Ja. Dann springen wir dann direkt eine Minute weiter. Äh, auch wieder eine gute Aktion von Tommy, ähm, der sich den Ball holt, in den Strafraum eindringt und dann äh, auf Gleitsits spielt. Ich glaube, der Pass war nicht so super optimal. Auf jeden Fall kriegt Karajic einen Stürmerfall gegen sich gewürfen. Das war, glaube ich, Dominik, die Szene, die du vorhin ansprachst mit ähm, Andrich, ähm, gegen den es da ging. Also, ich sehe da weder einen Elfmeter noch seh ich einen voll, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, Boah, da nicht, muss
2: ich aber sagen, also da hatten wir richtig viel Glück. Also, im, im Spiel habe ich das auch nicht gesehen. Da habe ich eigentlich auch gesagt, ja, ähm, war, war jetzt nicht so wirklich was äh, aber als ich das dann nochmal, also, besonders in der Sportschau haben sie da eine, eine relativ lange Zeit, langsame Zeit, mhm. Zeitlupe gemacht. Da kommt Andrej rein, äh, nutzt so die, die Schulter und auch so ein bisschen den Arm. Das ist aber noch, noch alles kein Problem. Aber dann geht der Arm weiter und geht in die, ins Gesicht von Kalejic. Und wenn wir da kein, äh, wenn wir da einen Elfmeter bekommen, dann äh, können wir uns nicht beschweren, würde ich sagen. Also auch die, die Steffi Bacic, die äh, Union-Spiele in der, in der Regel kommentiert und die eine der besten Sportkommentatorinnen ist, die ich kenne, äh, die, die hat da auch also das äh, als ganz klares Foul gesehen hat. Und, äh, also ich weiß jetzt nicht, ob da unbedingt der Wahl eingreifen muss. So krass war es dann, glaube ich, doch nicht und so eine krasse Fehlentscheidung. Aber ich glaube schon, dass man dann nicht hätte, mehr hätte, hätte pfeifen können. Das Aber
3: finde ich wohl. interessant, dass wir da jeweils die, die gegensätzlichen äh, Sichtweisen haben. Jenny, wie, wie, wie hast du die äh, Szene gesehen?
1: Überhaupt nicht wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich habe hab dieses Faul gesehen, habe mich darüber aufgeregt, dass er da in Stürmer <lacht> pfeift, was für. Mich kein Stürmer war.
3: Ja, ich glaube, da sind wir uns auch, glaub, eigentlich, auch also.
1: Dass es so heftig war, dass es, ähm, dass es ein Elfmeter war. Also ich hab, bin da überhaupt nicht, ähm, nicht auf die Idee gekommen, dass man das hätte hinterfragen können. Ähm, habe es dann aber tatsächlich auch. Wir haben auch einen Sportschau-Laufe gehabt und ähm, habe da die Wiederholung nochmal gesehen und habe dann gedacht, oh, hm, so hundertprozentig eindeutig war es ja dann doch nett, dass es jetzt, ähm, also ich hätte mich mehr aufregen können, sagen wir mal so, <lacht> wenn es mir gleich aufgefallen wäre, aber ähm, ja, im Nachhinein ist es jetzt halt so, es hat jetzt auch nichts geändert. Ja, ich glaube,
2: im, im Sky-Bild hat man auch nicht die Wiederholung bekommen, die man in der Sportschau gesehen ja, hat. Ich glaub, genau, da, so, ja, ich glaube, da ist mir das auch ja. überhaupt nicht aufgefallen, aber dann halt so, so zwei Stunden später, oh, das, also da, da dachte ich, oh, da, da hatten wir ganz schön Glück, aber da yeah. bin ich ja. auf von allen Unionern äh, bin ich da auch ziemlich alleine, dass ich, mhm. dass ich sage, das ist, das das war ein Faul. Und ich kenne auch Unioner, die, die zugeben, wenn es ein Faul ist. Ja, ja, ja.
3: ja ähm, was mir, was ich mir dazu gedacht habe. Ja, ich glaube, wir waren alle, wir
2: waren alle damit beschäftigt,
0: wir waren alle damit beschäftigt, uns aufzuregen, dass es halt ein Stürmerfoul sein sollte. Und haben deshalb, glaube ich, auch gar nicht so drauf geachtet, was da eigentlich los war, weil wir wussten alle, stürmervoll kann es nicht sein. Ja. Und ähm, das war so der Punkt, wo wir uns alle aufgeregt haben und deshalb auch nicht aufs andere geguckt haben.
3: Na, ja. wahrscheinlich ja. ja und ich hatte auf jeden Fall so das Gefühl also wenn wir den da jetzt ein Elfer kriegen dann dann kippt das Spiel Niklas hat so das Gefühl auch also abgesehen davon dass dann unentschieden stehen, aber auch so von der ähm, vom Momentum wie man wie man gerne sagt das, das Momentum
0: ging irgendwie ging, ging irgendwie äh, danach flöten weil dann fing es wieder an mit irgendwelchen Fehlpässen mhm. ähm, es gab eins, so ein Pass, über den ich mich bis jetzt aufrege, ähm, komplett ohne Druck und ohne Probleme äh, wird der Ball direkt auf den Gegenspieler gepasst. Mm. Und dann dachte ich mir so, was soll das? Von außen, ne? ja, das das war und das Das hatten wir öfter. so ja. eine Kom Komplett also Fehlpässe, wo gar kein Druck da ist. Und das hat mich am meisten aufgeregt, weil das ist dann in der zweiten Halbzeit eben das gewesen. Für einen kurzen Moment, also das war in der ersten Halbzeit schon das Problem, aber in der zweiten Halbzeit hat es mich dann noch mehr aufgeregt. Weil halt einfach ohne diese Absonderlichkeiten von Pässen äh, viel mehr Druck aufbauen hätten können, viel früher auch schon. Weil zum Schluss, wenn du 2-0 zwei anlegst zwei und noch zehn Minuten spielst, äh, klar machst du dann hinten dicht. Und dann kommt auch VfB nicht mehr durch.
2: Also einer der Sätze, die äh, Us Fischer gesagt hat, die mir am meisten eingeprägt sind, das war, äh, als er gerade frisch zur Union gekommen war, hat er gesagt, äh, dass direkt nach einem eigenen Tor und nach einem Gegentor die Chance am höchsten ist, nochmal ein Tor zu schießen oder mm. zu bekommen. Und äh, seit ich das äh, gehört habe, äh, fällt mir das immer wieder auf, wie kurz nach einem Tor äh, auf beiden Seiten äh, meistens Großchancen passieren. Also da, da hat Urs Fischer auf jeden Fall einen Punkt. Und ich glaube, das war jetzt auch in dem Moment, dass man halt dann kurz nach dem Tor so einen Moment braucht, um sich wieder geordnet zu haben. Und das hat da hat der VfB dann wirklich Druck gemacht.
3: Ja, das hatten wir auch letzte Woche gegen Dortmund, das hat, wo wir auch innerhalb von fünf Minuten zwei Dinger kassiert haben nach der Halbzeit. Ähm, ja, das ist dann halt so. Dann, man muss sich erstmal nur einstellen, man muss gucken, okay, es ist ja, ein auch gesehen. getroffen, beziehungsweise du denkst selber, okay, nächstes Tor ist ausgleich und so. Ja, ähm, dann kam äh, in der 59. Minute Scholinov für Tommy ähm, und auch bei dem hatte ich ein bisschen das Gefühl, ja, hm, ich weiß nicht, ob der jetzt noch so den großen Unterschied macht. Hat er hatte auch dann einen Schuss, der sehr weit übers Tor ging. Aber jo, ähm, Trimmel hatte noch in der 64. Minute ähm, eine gute Chance und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, beide Mannschaften eigentlich in der zweiten Halbzeit besser gespielt haben. Also, der VfB stand natürlich auch nochmal ein bisschen höher. Äh, ich habe irgendwie minütlich damit gerechnet, dass wir irgendwie mit dem Fehlpassern äh, das 3 zu 1 einleiten. Ähm, ich weiß nicht, weiß nicht ob Niklas wieder da ist. Eben war er weg. Nee, ist das kann man
1: schon nach. Gucken, was los ist. <lacht>
2: ich, Ansonsten ähm, kann ich das beantworten, wenn du möchtest. Ja. Ich gehe ähm, mal schön nachschauen. Ja, schau, schau,
3: schau mal nach. Ähm, ja. Ähm, war es so, dass, die, äh, dass beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit eigentlich noch besser gespielt haben und auch ein bisschen, also ich fand es einfach angenehmer zum Gucken als die erste Halbzeit?
2: Ja, also ich finde, äh, also Union hat auf keinen Fall besser gespielt. Union hat eigentlich genauso weitergespielt der VfB-Risiko schon sehr früh erhöht. Also mm. genau, was du gesagt hast. Und äh, da, dadurch waren sie auch optisch überlegen und äh, gefühlt ein bisschen gefährlicher, aber auch bis zum 16er. Und Union hat halt äh, Chancen deswegen gehabt, weil, äh, weil der VfB so hoch stand. Und wenn man halt da viel Platz hinter dem, hinter der VfB-Abwehr hatte und äh, das äh, verpasst hat, auszuspielen. Ich, also ich fand Union... Eigentlich hat das ganze Spiel gleich gut, aber VfB hat halt das, den, das Risiko erhöht. Und dadurch waren sie dann auch besser im Spiel. Na. Aber eben auch nur bis zum 16
3: Naja, genau.
1: So, wir haben kurz die Kopfhörer getauscht.
3: Ah, okay, gut. Dann äh, haben wir die Chance von, von Kruse äh, in der 73. aus 5 Metern, ähm, wo mir auch kurz das, das Herz stehen geblieben ist. Ähm, und ähm, ja, VfB weiter engagiert, aber halt auch insgesamt einfach kein, keine Torschüsse aufs Spiel gebracht. Also ich glaube, wir haben insgesamt, hat es mir aufgeschrieben, insgesamt äh, die Mannschaft vier Torschüsse. Ähm, ne, VfB halt nur zwei Schüsse aufs Tor, Union vier im gesamten Spiel. Und ähm, ja.
0: Hm?
3: Gut, die Quote ist die gleiche, aber es ist halt ja, einfach, es ging halt einfach, wie du sagst, im 16er ging nicht so wahnsinnig. Viel Dank kam. Und jetzt hoffe ich, dass der Niklas wieder da ist, dann kann ich ihn einbinden.
2: Das ist noch nicht ein Anruf, wieder. Bitte? Der ist rausgegangen. Also. Ah, dann muss ich den wieder ja, der ist
1: rausgeflogen. Den muss ich geschwind wieder reinholen. Wir hätten gerade kurz Kopfhörer tauscht, weil der Bluetooth-Kopfhörer hatte und die ihn immer gekoppelt haben irgendwie.
3: Ah. Rufe ich ihn geschwind wieder rein. Das ist hier live
0: überhörer oh. und Hörer <lacht> sozusagen. Jetzt Intermission. Guten Tag. Sie hören auch gerne Radio? Dann kommen Sie doch zu und um den Brustring, denn wir hören sich ein Radio vom Feinsten. Genau. So, Niklas, dum,
4: Ah, hörte mich wieder? Ich,
0: ja, ich.
3: ich wollte nee, grad, mich ähm, gerade, wo du reinkommst, wollte ich dich fragen, wie du die Einwechslung von ein von CC für Kaminski in der 85. fandst.
4: Mutig, also da hat er zeigt, er will jetzt noch zwei, Zweifel, finde ich. Aber sie sehen es halt auch wieder so. Der hat sicherlich sehr viel Talent, aber in dann fünf Minuten oder mit Nachspielzeit 10 Minuten Verschluss noch den zu bringen, weiß ich nicht. Hätte ich lieber Castro gebracht, weil Castro halt ein muss, der den Ball auch mal durchstecken kann und dann vielleicht jetzt findet. Wisst ihr, wie ich mal. Ja. Das ist so. Dann bringe ich doch lieber den, von dem ich weiß, der hat vielleicht einen eigenen genialen Moment, anstatt den Jungen jetzt noch reinzuwerfen, und dem den Druck auch aufzuerlasten, weil der sagt ihm ja sicher vor der Einwechslung, hey, wir wollen hier unbedingt noch 2-2 machen. Und das baut dann, glaube ich, schon auch Druck auf, oder?
3: Ja, auf auf jeden Fall, und vielleicht können wir gerade über das Thema nochmal sprechen, ähm, Gonzalo Castro, oder, wir machen noch die letzte Szene zu Ende, und ähm, dann reden wir kurz über Gonzalo Castro, ähm, Panus mit der fünften gelben, in der 92. Minute, äh, ich hätte, glaube ich, vorher schon mal gelb sehen können, hat, mehr, äh, paar Mal Glück gehabt, äh, aber das war, glaube ich, eine der lächerlichsten gelben Karten, die ich in der letzten äh, Zeit gesehen habe, der Union, spiel ich, weiß nicht mehr, welcher es war, ähm, Rutscht quasi auf den Ball aus und rutscht über den Ball in äh, Mafopanos rein. Der, also, ja, keine Ahnung. Also für mich krätscht er halt auch nicht rein. Also auch nicht, kein gestrecktes Bein nicht. Okay. Ähm, Stefan, konntest du da nachvollziehen, dass es da Geld gegeben hat für Mafopanos?
0: Nö. Aber da hatte ich mich schon längst äh, fast zu Tode aufgeregt über den Schiedsrichter, weil äh, ich gefühlt, natürlich gefühlt, wie alle Fans, das. Ähm, dachte, okay, der Schiri pfeift bei uns Dinge, die er bei den anderen durchgehen lässt und da war die gelbe Karte dann für mich auch nur noch für Krankheit. Ja. Hätte kein gelb gehen müssen, weil war ja, nee, hätte nicht, einfach, das war über, überzogen.
3: Ja. ja, also, ich fand es auch ein bisschen erweitig. Ja, also, mhm.
2: ja, war für mich auch die, die einzige wirklich grobe Fehlentscheidung äh, des Schiedsrichters, also, habe ich auch nicht verstanden, äh, hat aber auch im Live-Bild auch äh, für mich anders ausgesehen als dann in der Zeitlupe. Naja,
3: Ja, gut, ich meine, klar, die werden dann halt auch nicht, gelbe Karten werden halt auch nicht überprüft. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, weil das fehlt mal vor Panos gegen Wolfsburg jetzt am Mittwoch und damit müssen wir schon wieder die, die Abwehr umstellen. Äh, weil der Kämpfer natürlich wieder da ist. Also nochmal kurz, aber jetzt ist äh, zu Gonzalo Castro. Ähm, Jenny, der saß 90 hm. Minuten auf der Bank. Hm. Ich hab's. Ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen, weil klar, ja, das, das wir kommen drauf später noch, dass sein Vertrag, oder wir können auch jetzt drüber sprechen, genau. sein Vertrag wird nicht verlängert. Ähm, der, der der endet jetzt ähm, im, im Sommer. Ja. Ähm, man hat ihm wohl, also ich, ich kann mal hier in unserem Doc gerade runterscrollen, weil ich hatte mir nochmal rausgeschrieben, was die beiden Seiten gesagt haben. Also ähm, man freut sich natürlich, dass er so ein toller Führungsspieler war diese Saison und man ist ihm dankbar, aber... Vor dem Hintergrund wirtschaftlich sehr schwieriger Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie haben wir uns entschieden, Gonzo kein Angebot für eine Vertragsverlängerung zu unterbreiten, stattdessen die Entwicklungspotenziale unserer Top-Talente zu vertrauen. Ähm, so kann man ein bisschen auch, denke ich, dieses Spiel zusammenfassen nichtsdestotrotz hätte ich ihn lieber gesehen in diesem Spiel und zwar über die vollen 90 Minuten, Jenny. Ähm,
1: ja, ich, ich hätte ihn gern in dem Spiel über die vollen 90 Minuten gesehen und ich hätte ihn auch gern nächstes Jahr oder nächste Saison noch bei uns auf dem Rasen gesehen, weil ich einfach finde, ähm, dass er im Vergleich zu Didavi Davi jemand ist, ist, der auch trotz seines hohen Alters über 90 Minuten noch einen Unterschied machen kann. Also mhm. wie gesagt, die Darby für mich, diese klassische Joker, ähm, der halt offensiv in Einzelaktionen ähm, Unterschied machen kann, aber Castro ist einer, der einfach ein Führungsspieler ist, der die Mannschaft auch mal ähm, mitreißen umstimmen kann, der da einfach irgendwie ähm, ja ein gutes Händchen hat und auch mit Sicherheit nicht umsonst ähm, Kapitän war und der diese Saison auch deutlich zeigt hat, warum er Kapitän war. Ähm, ich finde es wahnsinnig schade. weil ähm, Weiß auch nicht so genau, was, wenn wir auf unsere eigene Top-Talente Vertraue will, wäre ja so ein, so ein klassischer, der ja diese mit dieser Situation durch, äh, mit dieser Netzsituation, mit der Position ähm, betraut ist natürlich ähm, Lee Ekloff, an den man denken muss. Ähm, ist halt auch jemand, der jetzt im Endeffekt noch kaum Bundesliga-Erfahrung gemacht hat. Also der, der war ja jetzt noch nie wirklich drin, hat eine Verletzung bei der ähm, helle Madarazzo jetzt mittlerweile sagt, naja, er fragt schon gar nicht mehr nach oder ähm, es hieß jetzt schon öfters, er kommt zurück und er kam nicht. Ähm, jetzt hat man 17-Jährige verpflichtet, das, das sind alles keine Spieler, die, ähm, ja, die, die, die jetzt das Niveau haben, was Castro halt einfach schon hat und, ähm, und die Erfahrung und Ich glaube halt, man darf auch nicht ganz vergessen, das muss ich dass man nicht nur noch junge Spieler hat. Das, klar, das ist der Weg, den der VfB einschlagen will, aber ähm, ich hätte Castro einfach gern behalten. Ich hätte ihn gegen Union gern gesehen und ich hoffe auch, dass er noch einige Spiele über 90 Minuten bei uns, uns gehen wird diese Saison und, und da auch zeigen wird, ähm, was wir an ihm haben und vielleicht auch noch mal ein schönes Tor macht zum versöhnenden Abschluss und ähm, auch schade, dass dass man ihn jetzt nicht vor Fans im, im Stadion verabschieden kann. Ja, ähm, hätte ich auf jeden Fall schön gefunden. Gut, ich meine, Gomez war das Gleiche, war noch trauriger. Aber ähm, ja, also alles nicht so ganz verständlich für ja. mich. Aber ich weiß nicht, halt, wie es die anderen aussehen.
0: Ich habe es auch nicht verstanden. Vor allen Dingen, weil seitdem Castro bei uns ist, spielt er ja seine beste Saison beim VfB. Ja. Und hat uns, glaube ich, am Anfang der Saison alle überrascht, was da plötzlich auf dem Platz Total. steht ist der Kapitän und ein guter Kapitän, wie man das am äh, Teamgefühl schon durchaus sehen kann. Und dass sie nicht verlängert haben, ist das eine. Das hat mich schon aufgeregt. Aber dass er dann 90 Minuten nicht auf dem Platz stand, das war für mich völlig unverständlich.
3: Yes. Weil der
0: Typ ist der, der Typ ist halt auch, dass der ähm, gerade in solchen Spielen kann der meiner Meinung nach den Unterschied machen, weil er dann eben die Erfahrung hat, gerade vorne dann doch ein bisschen äh, den richtigen Weg zu gehen und den richtigen Pass zu machen. Mehr für mich als zum Beispiel die Davi. Weil das, dieses ja. Joker-Ding sehe ich bei ihm genauso. Und bei Castro ist das der Typ, der halt äh, als Kapitän, als Vorreiter, als pff, die Fahne-Vorträger äh, in solchen Spielen besser für uns ist.
1: Ja. Das deutet ja schon irgendwie darauf hin, dass es irgendwie, wenn, krabbelt hat, wie man auf gut Schwäbisch gesagt <lacht> ja. Anscheinend, ja. ja. Ich,
3: ich möchte noch mal eine Gegenposition einnehmen. Ich finde, also, was das Spiel angeht, mm -hmm. hätte ich ihn auf jeden Fall gern gesehen, weil ich glaube, er hätte einen Unterschied machen können in dem Spiel und wir hätten das Spiel vielleicht mit ihm, vielleicht hätten wir es nicht verloren, ich weiß es nicht. Ähm, man muss aber auf der anderen Seite auch mal sehen, also zum einen verdient er natürlich ganz ordentlich, weil äh, sein Vertrag damals von Michael Reschke ausgehandelt wurde äh, und zum anderen ist das halt auch diese Saison seine erste Gute beim VfB. Ne? Also man muss auch so dann so ehrlich sein zu sagen, das ist jetzt ein drittes Vertragsjahr und die ersten zwei Vertragsjahre war stich nur einfach ein Fehleinkauf, weil er einfach, also sagen mal, okay, nehmen wir mal letzte Saison das Hamburg-Spiel, wo er den Siegtreffer gemacht hat, ich glaube, das war nochmal so ein bisschen in die Initialzündung, aber bis dahin hat er echt ja, nicht performt, nicht das gebracht, was man von ihm erwartet hatte. das ist jetzt halt die erste Saison, wo er wirklich das spielt, was man von ihm schon vor, schon 2018, als man ihn geholt hat, erwartet hat und äh, wenn er das damals schon gespielt hat, dann wären wir vielleicht auch nicht abgestiegen 2019, ich weiß es nicht. Und das ist halt so ein bisschen das, was mich so ein bisschen dann, ähm, ja, wo ich dann denke, okay, kriegt noch nochmal so eine Saison hin ähm, oder war das jetzt eine, eine gute Saison? Ich weiß es nicht. Also man muss auf jeden Fall irgendwie die Mannschaft nächste Saison so aufbauen. Ähm, die nächste Saison wird schwer, ähm, dass, dass sie äh, da auch da widerstandsfähig ist in solchen Spielen. Ähm, da müssen andere die Rolle übernehmen, vielleicht Mangala, der dann schon ein Jahr weiter ist. Ähm, aber ich sehe es mit der Vertragsverlängerung, ich sehe es so ein bisschen zwiespältig, weil ich halt auch noch Erinnerungen habe, wie ich mich zwei Jahre lang über Castro aufgeregt habe, oder anderthalb Jahre lang, weil er einfach weit, weit unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Juhu, ähm, damit war das Spiel eigentlich rum jetzt. Ähm, damit haben wir quasi schon unser Thema nach mit Castro ein bisschen vorgegriffen. Ähm, wir haben... Äh, noch zwei Meinungen zum Spiel auf, ähm, unseren, auf unserem Twitter-Kanal und Brustregen äh, bekommen. Äh, der st unterstrich Der Stefan schreibt, erste Halbzeit verschlafen die Steigung in der zweiten hat nicht ausgerechnet und das auszubügeln. Daher gut, dass wir im gesicherten Mittelfeld sind. Dann kann man nämlich aus solchen Spielen lernen. Das den können wir uns gleich anschließen. Äh, und der Ed 42 schreibt b 11 in der ersten Halbzeit deutlich zu schwach, zweite dann deutlich besser, Ansätze von schönen Kombinationen. Aber im Stand von 2 zu 0, Union, Union halt rum. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Nicht schön, mhm. ehrlich, aber scheißegal, weil Klassen halt unsere Situation ärgere ich nicht lange. Äh, Dominik, Union hat Union deiner Meinung nach rum, Union. Kannst du diese, äh, diese Sichtweise nachvollziehen?
2: Also Union, Union immer rum, weil Union ist Union. Ähm, was, <lacht> ich, ich, kann jetzt nur deuten, was das, was das bedeuten soll. Also, äh, vielleicht wird damit eine besonders körperliche Spielweise äh, beschrieben. Ähm, das äh, ist bei Union immer so. Ja, das stimmt. Äh, Finde ich aber auch ganz legitim. Ich, ich fand es jetzt auch nicht äh, extrem übermäßig hart in dem Spiel. Ähm, und, und was sonst mit Rum-Unionen gemeint ist, äh, äh, weiß ich jetzt nicht wirklich. Ja.
3: Gut, haben wir schauen wir haben noch eine Hörer Hörerfrage. Da können wir auf das Thema, glaube ich, noch ein bisschen äh, Union noch ein bisschen länger eingehen. Ähm, ich würde gerade mal auf die Hörerfragen eingehen, ähm, weil vieles was so auch generell das Spiel betrifft, haben wir eigentlich schon besprochen. Der Küberle fragt, warum kann man gegen Union nicht gegen Union gewinnen? Ähm, und ich will mal sagen, das war der erste Sieg von Union gegen den VfB in, in sechs Duellen. Aber ähm, ja, wird diese Saison eine, unentschieden eine Niederlage. Niklas, warum können wir nicht gegen Union gewinnen?
4: Ähm, weil Union uns kämpferische Kollegen war in beiden Spielen. Und auch schon in zwei Relegationsspielen übrigens und Daher kommt es, mhm. vielleicht wird es jetzt langsam ein
3: ne? ja. 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 Das, wie gesagt, trotz äh, des, des, des ersten Sieges oder der ersten Niederlage gegen Union. Ähm, Stefan, wiegen die Ausfälle von Silas, Orel und Gonzalez doch schwerer als gedacht, fragt André unterstrichen, 1893 bei Instagram. Ähm,
0: das Gefühl habe ich so langsam auch. Ja. Ähm, und jetzt noch, dann an dem Tag auch noch Borna, äh, hat mich auch genervt. Ähm, ja, ich glaube schon, dass ähm, während wir hinten inzwischen mit Kempf, Anton und Mavro eigentlich eine gute Verteidigung haben, vorne die, die, der Angriff einfach ein bisschen zu sehr durcheinander gewürbelt wird, weil wir eben gerade dort die Verletzung haben.
3: Ja, wobei
0: Angela, der den offensiven Deck Sechser macht, äh, Silas, der rechts halt einfach immer äh, Chaos stiften kann. Das ist äh, ja ich, da, langsam bin ich auch davon überzeugt, dass die äh, Verletzungen uns mehr wehtun. Küberle war Ich meine, Silas war ja nicht umsonst, Sie, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, ganz, Silas war ja nicht umsonst äh, dreimal Rookie des Monats. Also naja. das, das naja. was wir dem haben, das wissen wir alle. Wobei,
3: wenn man sich die gegen unsere Gegentore anschaut, ähm, also das ist halt auch schon, das sind eigentlich zu viele. Also nur mit 46 Gegentore. Ähm, ja. Bielefeld hat genauso viele. Die haben halt nur, nur die Hälfte von dem geschossen, was wir geschossen haben. Aber ähm, naja, schauen wir mal. Kommt also wir in, dem auch, in, dem Volk, auch, ja. in dem Spiel war es auch drauf.
2: In dem Spiel war es auch so, dass, äh, dass Union halt äh, eine äh, absolut effektive Chancenverwertung gehabt. hat, ja. was wir halt in der in der Rückrunde überhaupt nicht hatten. Also äh, besonders unsere Stürmer, äh, Taibo Agonie ist jetzt gerade ausgefallen, aber der hat sich sehr, sehr viele Chancen äh, rausgearbeitet und hat aber davon auch viele vorbeigesemmelt und Poyantalo und Musa eigentlich auch und das war jetzt wirklich das erste Spiel in der Rückrunde mit einer guten Chancenverwertung, das hatten wir in der, in der Hinrunde schon und ja, also so viele Chancen hatte Union jetzt auch nicht, was, was, was aber normal ist, dass wir relativ wenig Chancen zulassen also Union zu schlagen ist, ist für alle Mannschaften ziemlich schwer Union hat aber wahnsinnig viele Unentschieden in der Rückrunde gehabt, also lag das denke ich vor allem an der guten Chancenverwertung in diesem Spiel jetzt
3: Ja, Union hat glaube ich die meisten Unentschieden in der, in der Liga mit 13 ja. Und die letzte Frage, die haben wir eigentlich schon beantwortet vom Küberle, sollte man, dieser, sollte man nach dieser Leistung von die Lidavi nicht doch lieber mit Castro verlegen, haben wir schon drüber gesprochen und dann haben wir noch eine Frage aus dem Unionlager bekommen, nämlich vom Etian Kobi und, ähm, ich muss von, schon vorher, äh, dazu anhalten, ähm, dass wir uns, dass wir uns kurz, weil <lacht> wir <lacht> schon sehr lange reden, und wenn wir jetzt diese Frage ausdiskutieren, dann sind wir morgen noch hier. Ich sag der, äh, fragt nämlich, warum habt ihr einen solchen Unmut gegen uns? Ich finde eigentlich die Jungs bei euch auf dem Platz gut. Äh, das Spiel war ja Augenhöhe. Nur wegen der Relegation. Ähm, ich habe ja, ich fange mal an vielleicht, ich habe ja von vor dem Hinspiel einen längeren Artikel bei uns auf dem Blog dazu geschrieben. ähm, ja, dieser Unmut gegen Union, also bei mir, also das Problem, was ich mit Union habe, und das sage ich jetzt wirklich ganz, also, ja, das, also dieser Abstieg, und ich habe das schon tausendmal auf Twitter erklärt, ich probiere es hier nochmal zu erklären, dieses Relegationsrückspiel und dieser Abstieg 2019, das war, glaube ich, das schlimmste, das schlimmste Spiel, was ich jetzt im VfB, oder das schlimmste Erlebnis, was ich eben im VfB hatte, also viel schlimmer als der Abstieg 2016. Weil da, glaube ich, diese ganze Gesamtsituation auch reingespielt hat mit, mit, mit Dietrich, mit dass du vor der Saison 30 Millionen Euro auf die Neuzugänge ausgegeben hast und die Mannschaft so ein Rotz zusammenspielt und die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte hinlegt, mit unendlich vielen Gegentoren, den wenigsten Punkten, den wenigsten geschossen Toren, also eine richtige Kacksaison. Eine richtig, richtig schlimme Kacksaison. Ähm, und dann steigst du halt ab und natürlich kann Union nichts dafür, dass wir gegen sie ähm, dass wir, dass, die, also, dass wir gegen die in der Relegation gespielt haben und das überhaupt Relegation gibt, dafür kann Union auch nicht. Ähm, aber es ist halt immer so, also das war das eine, für uns war es, für mich war es das schlimmste Erlebnis mit dem VfB und gleichzeitig war halt Union, war das halt für Union so dieses Märchen und dieses Märchen von Union funktioniert aber nicht ohne, dass halt der VfB den schlimmsten Moment meiner fan hatte und das ist irgendwie so ein bisschen, das belastet mein Verhältnis zur Union so also ein bisschen, das ist das eine und das andere, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, das waren halt einfach was, was ich auch noch bisher nicht erlebt habe, aber ich glaube auch noch nicht viele Relegationsspiele verlieren, dass halt diese 10, 15, 20 und das ist natürlich nicht die Mehrheit gewesen, voll Assis, ähm, direkt vor den Gästeblock gerannt sind ähm, und angefangen haben, äh, uns anzupöbeln und in Bengalo reinzuschmeißen, wo ich mir denke, wo also ja, das ähm, entbehrt jegliche Worte, glaube ich, und das ist so ein bisschen das, was so mein... Ist, zumindest für mich was so ein bisschen mein Verhältnis zur Union ähm, nachhaltig belastet, warum ich heute ja, das mache. Äh, da, rein, also ja, 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 da kann ich auch und
2: sagen, also da kann ich auch reinspringen und muss auch sagen, dass ich äh, dass, dass, ich äh, auch äh, zum Glück habe ich das nicht mitbekommen, dass da Bengalos und Beleidigung geflogen sind, weil mich äh, sonst der Aufstieg auch erheblich äh, vermiest worden wäre. Also ich hätte mich wahrscheinlich doch. Trotzdem, das ist halt auch, das will mir auch nicht in den Kopf, wie man äh, sich in dem äh, in dem Moment äh, des größten Vereinserfolgs nichts Besseres zu tun hat, als dann sich auf dem Weg zum Gästeblock zu machen. Das ist für mich absolut, äh, das, das regt mich immer immer noch auf, dass, dass es diese Idioten gab. Äh, und es ist für mich auch absolut unbegreiflich. Äh, ich, ich muss aber auch sagen, das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr einseitige äh, einseitiges Abneigung ist. Also ich, ich muss auch sagen, ich kann mich da auch nicht frei davon machen, dass ich eigentlich äh, äh, das Spiel mir eigentlich vorher relativ egal war, ich mich aber fast mehr als über das Spiel über, über äh, den Spieltags- Hashtag äh, amüsiert habe. Was da, was da teilweise gekommen ist, war, kann man halt einfach nur mit absurd be be bezeichnen. Und äh, viele Unioner haben das ganz genauso gesehen und fanden das wahnsinnig witzig und haben dann natürlich auch äh, immer ins Westen erst gepiekst, was dann auch äh, bei, bei den äh, VfB-Fans, die, äh, die das Spiel auch wirklich gesehen haben, oder zumindest äh, in der Lage waren, die, das Geschehen auf dem Rasen einzuschätzen, angekommen ist, was die dann wieder extrem auf, äh, aufgeregt hat, was ich natürlich auch nachvollziehen kann. Und äh, ich glaube, so gab es dann äh, gab's dann wieder von diesen Fans Reaktionen, äh, sodass sich das Ganze ein bisschen hochgeschaukelt hat.
0: Ja, naja ich ähm, glaube auch, dass ähm, die Unioner inzwischen, zumindest bei uns VfB-Fans, so den ähm, die Aura des schlechten Gewinners haben. Mhm. Und ich glaube auch, dass sich vor allen Dingen an dem Ding VfB-Union dieser doch vorhandene schwäbisch-berlinerische Konflikt äh, so ein bisschen aufbauscht. Ähm, früher haben wir Hertha doof gefunden, weil sie mit KS KSZene äh, Fangemeinschaft. Nun ist aber Hertha so, der Verein, gegen den man wirklich ne, und, und Union schaffen, wir halt nicht zu besiegen. Das nervt dann dazu, dass in der Relegation halt diese schlechten Gewinner da auf dem Platz standen. Und ähm, man hat auch das Gefühl, oder ich zumindest, und die Leute, die bei mir immer am Tisch äh, dabei sind, dass Union besonders dramatisch fallen kann. Und besonders dramatisch schreien kann. Und besonders dramatisch schmeckern kann. <lacht> ähm, und das macht es natürlich noch nerviger. Das ist dann wieder dieser schlechte Gewinner. Und dann hatten wir jetzt auch noch, dann, und jetzt oben drauf, kam dann als äh, so zehn Minuten vor Schluss, 2-1, kamen dann noch ein paar Union-Fans bei mir in den Chat, in den Twitch. Und haben halt auch noch mal rumgeblödelt und rumgeblögt. Und haha, wir haben euch Schwaben besiegt, Badge, Badge Und könnt euch eure Weckle sonst wohin stecken Und das ist mir als Berliner peinlich und dann verstehe ich auch dann verstehe ich auch die VfBler, dass die auf Union keinen keinen Bock haben, weil ich war als Berliner immer eher auf Union Seiten als auf Härter. weil ich sage, äh, wen, wen sollst du in Berlin sonst gut finden, ne? Mit mit Dynamo BFC kannst du gar nicht erst anfangen. Und ähm, ich kann also einerseits verstehen, warum die Unioner verwundert sind darüber, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die VfB Fans verstehen, dass äh, dieser Unmut da ist, weil er eben auch ein bisschen geschürt wird durch einige Union-Fans. Und leider ist es halt so, ne, die haben lautesten Schreien, die hört man auch am meisten.
3: Ich weiß nicht, Jenny, warst du damals auch in Berlin dabei, beim Relegationsspiel?
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich, <lacht> weiß nicht
3: ich weiß noch nicht, also ich, ich habe einfach noch so ein, also keine Ahnung, das ist, also dieses Relegationsspiel, das ist einfach noch so ein Trauma bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du es mittlerweile Ja, hast. also
1: ich, ich glaube, das ist, das ist für uns allen so ein Trauma. Ich habe da, glaube ich, auch gar nicht mehr so, so die richtige... Ähm, Erinnerungen ähm, dran, weil ich es, glaube einfach krass verdrängt habe. Ich weiß auch gar nicht mehr. Niklas, wo haben wir das denn geguckt?
4: Bei deinen Eltern.
1: Ja, genau. Und ich glaube, du bist dann irgendwann ähm, du bist dann, glaube ich, einfach irgendwann heimklaufe alleine und ich saß dann noch bei meinen Eltern und bin dann irgendwann hinterhergefahren. Ähm, keiner hat mehr ein Wort gesprochen und ähm, also es war dann einfach irgendwie so schon ähm, ja, es war einfach so ein großer ja, Moment sagen wir so vor allen Dingen, weil du einfach auch so, im Endeffekt, es ist ja seit ewigen Jahren einfach kein Bundesligist mehr in der Relegation dann abgestiegen gewesen. Das war ja dann auch immer wieder, da haben sie mit dieser Statistik dann geworben, ja, und, und Stuttgart jetzt die erste Bundesligist seit so vielen Jahren, der dann ähm, quasi mehr oder weniger absteigt. Ähm, natürlich, dass wir es verdient haben damals, also in der Saison, keine Frage, aber Nachdem, das, was du auch gesagt hast, Lenny, dieses ganze Gesamtkonstrukt mit Dietrich und dass der Kater ja eigentlich so gut war, und dann noch dann dieses, ja, Christian Gentner haben wir dann gleich noch in Berlin Klasse. <lacht> das, das hat dann irgendwie einfach alles so dazu beitragen, dass irgendwie dieses, dieses Feindbild Union ent, äh, entstanden ist und dann halt noch dieses. Dieses, ah ja, dieses, ach so tolle Union Berlin und Fußballmärchen und was weiß ich was, äh, das hat dann halt auch noch irgendwie so dazu beitragen, dass man da irgendwie nicht so wirklich freundschaftlich miteinander umgeht. Und vielleicht ist es tatsächlich auch im, im Hintergrund dieser ähm, Berlin-Schwaben-Konflikt, ähm, ja. Echt.
2: Ja, aber äh, dass, dass, dass alle immer Union toll fanden, das hat den Unionern mindestens so aufgeregt wie die Stuttgarter am Anfang, als wir immer verloren haben und die und wir dann immer zu hören bekommen haben. Aber ah, wir finden euch so sympathisch. Also wir würd, hätten euch ja sogar die drei Punkte gegönnt, aber äh, mhm. man hat halt trotzdem verloren. Äh, ja. Das das ging, also die die meisten Unioner, die ich kenne, die wollen auch gar nicht gemocht werden, die wollen eigentlich auch gehasst werden. Also schön, dass ihr ihnen den Gefallen tut.
1: Ja, wir geben unser Bestes. Weil das ja jetzt, gerne jetzt Jetzt wurde KFC immer mit uns in die Liga. Ich muss mir ja irgendjemand hassen, sonst ja. brauchen wir Arbeit. Ja so Bayern ist auch Plakate, Wie Offenheim nur noch nur noch Sandhausen hast und so wie früher. Ja,
3: ja und ich glaube auch dass dieses ganze, dieses ganze Thema, was auch mal bei Twitter rumgeistert, ist äh, diese ganze Geschichte Kult das nervt glaube ich die meisten Unioner genauso äh,
2: wie wie, wie, ja, was, das wie sind, uns nervt, dieses Kultgelaber. Also Kult hat Union sich so noch nie selber bezeichnet, das kommt immer von außen und äh, das wissen aber halt auch viele, dass äh, das Union ernervt und deswegen wird halt auch immer äh, kultig und so weiter, ist halt dann immer so so ein beliebtes Triggerwort. Äh, klappt aber meist, also zumindest bei den Unionern, weil die ich nicht kenne, nicht besonders gut. Okay.
3: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema mal ab, Redikation ist lang her, ähm, blicken wir mal auf, die aktuell, auf den aktuellen Stand nach dem 29. Spieltag dieser Saison und da sieht's trotzdem immer noch ziemlich gut aus. VfB ist jetzt mit 39 Punkten Zehnter. 13 Punkte vom Relegationsplatz. Ja, solange wir noch nicht durch sind. <lacht> Nein, also einfach nur so als als, als statistische Ergänzung. Ähm, Hertha hat wegen Quarantäne ein Spiel weniger. Ähm, und wir können aber auf jeden Fall nicht mehr äh, direkt absteigen. Äh, das ist doch schon mal ein, ein Meilenstein in dieser, äh, dieser Saison. Ähm, Dortmund jetzt Fünfter mit 49, Leverkusen 47, also die sind schon 8 bzw. 10 Punkte weg. Gladbach 43, Union 43, Freiburg 40 und der VfB halt mit 39. Ähm, ja, also keine Ahnung. die Ich glaube, Union hat auch noch ein paar schwere Spiele vor der Brust. Ähm, Gladbach auch. Pff, ich, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Äh, wenn's, wenn doch trotzdem noch Platz 7 rauskommen sollte, dann kommt er halt bei raus und wenn nicht, dann, dann halt nicht. Also, pff, ich bin da, wir sind da eigentlich auch relativ entspannt. Deswegen hieß auch unsere letzte Folge so, dass wir da völlig entspannt sind. Ähm, jetzt das glaube ich,
1: gegen... glaub ich auch, aber ich denke mhm. denk tatsächlich mit dem Verletzungspech. Also ich glaube, wenn Silas, Gonzales und Sosa ähm, fit werden, dann würde ich mir da definitiv eine Chance ausrechnen. Aber so wie jetzt mit, mit der Besetzung glaube ich nicht, dass wir da noch tatsächlich dran schnuppern könne. Aber es ist auch schön, entspannt zu sein.
3: Ja, <lacht> eben. Jetzt spielen wir Mittwoch gegen Wolfsburg. Also wenn ihr das hört, wahrscheinlich dann äh, morgen Abend. Dann spielen wir am Sonntag in Leipzig. Das sind leider die Spiele, die man dann noch irgendwie mitnehmen muss am Ende der Saison. Dann geht es noch gegen Augsburg in nach Gladbach und zu Hause gegen Bielefeld am 34. Spieltag. Ähm, kurzer Blick auf die nächsten beiden Gegner. Äh, Wolfsburg hat jetzt zuletzt die letzten beiden Spiele gegen Frankfurt und Bayern verloren und sind aber trotzdem weiterhin auf Platz 3. Äh, Weghorst mit 19 Treffern mit Abstand gefährlichster Torschütze. <lacht> ich habe ich hab vorhin schon die Antworten bekommen für unser Gegnerinterview mit dem... Ähm, mit unserem ähm, für, unser, für unser nächstes Spiel fürs Wolfsburg Spiel und äh, war auch die Frage wie geht's Daniel Gincheck und der äh, Leonard Hartmann von Wolfsburg Nachrichten den ich in interviewt habe meint äh, also ähm, Gincheck hat zwei Probleme und eins davon ist irgendwie zwei Meter großen hat ein zweifelhaftes Verhältnis zu de, zu Corona ja, ähm, ja also Wolfsburg natürlich ne, toll, 19 Treffer ist natürlich ordentlich ähm, der nächste beste Torschütze hat halt in Sechs. Ähm, es gibt zwei äh, Ex-VfB dabei, bei Wolfsburg natürlich, Gencheck immer noch und ähm, Josep Rekalo. Ja und Leipzig ähm, steht eh nicht gut da, die sind Zweiter sogar, auch, äh, mit erheblichem Vorsprung von Wolfsburg auch. Die haben in diesem ja nur gegen Dortmund, Bayern, zweimal gegen Liverpool verloren und gegen Mainz. äh ist am Freitag gegen Hoffenheim unentschieden gespielt, das heißt den schwimmen die Meisterschaftszerte zum Glück auch äh, wieder weg. Ähm, ja, das ist Platz 7, 7 äh, Platz 2, 7 Punkte hinter München, ähm, Ex-VfB, da gibt es da mittlerweile keine mehr und ähm, wenn wir noch kurz auf die unsere Verletzung blicken, al fällt weiter aus, Mola trainiert glaube ich wieder, ähm, da weiß man aber nicht, ob der wiederkommt, über Eckloff hatten wir, hatte die Jenny schon gesprochen und dann haben wir unsere langzeitverletzten Mangala und weil man die Tuka bei Gonzalez bin ich mal gespannt, also ich hatte eigentlich erwartet, dass er sich irgendwie fit spritzen lässt, um Union einen reinzuhauen am, ähm, ähm, am Samstag nach dem Relegationsspiel, das war nicht der Fall. Ich bin mal gespannt, ob der erst diese Woche wiederkommt. Ähm, ganz ehrlich, ich sehe aber auch keinen Sinn darin, den jetzt noch irgendwie zu früh reinzuschmeißen. Da hatten wir vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Jenny. Ähm,
1: also ich sehe ja keinen, ich hätte ja, es mir ja so gewünscht. <lacht> ja, aber ich das, sehe da jetzt keinen Sinn. Aber drin. es hat halt auch keinen Wert, wenn er nicht fit ist und, und dann nachher noch längerfristig ausfällt. Also, das ja. hat dann auch keinen Wert. Ja.
3: Kurzer Blick auf den Nachwuchs. Ähm, der VfB 2 hat gespielt äh, 1 zu 1 in Offenbach beim tabellen Tabellenzweiten, das ist ganz äh, respektabel. Ähm, Pasalic hat sein fünftes Saisontor geschossen. In der VfB 2 ist es nach 32 Spielen, 9. mit 46 Punkten, elf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz und spielt am Dienstagabend, nee am Dienstagnachmittag, äh, also wenn ihr das hört, heute Nachmittag gegen die zweite Mannschaft von Dietmar Hopp. U19 und U17 spielen aktuell nicht. Äh, Nicolas Nathai spielt auch nicht, weil nicht nur ähm, Hertha BSC in Quarantäne ist, sondern auch der SV Sandhausen. Ähm, ich meine, da könnten wir auch schon wieder eine Sonderfolge aufnehmen wie letztes Jahr. Ähm, Stichwort Holstein Kiel, die jetzt irgendwie äh, auch relativ viele Spiele in kurzer Zeit machen müssen. Ähm, Pablo Maffeo hat gespielt. Äh, nee, Blödsinn hat nicht gespielt, er war verletzt äh, und deswegen nicht im Kader beim 0-1 von Ruesca in Alaves. Und äh, Ruesca ist jetzt 17. von 20. Und Maxima Wutscher hat beim äh, Münchner Stadtduell von Türkic gegen 1860 ähm, gespielt, wurde zur Pause ausgewechselt und äh, Türkic hat das Spiel 0 zu 2 verloren, ist jetzt Neunter. Über Gonzalo Castro haben wir schon gesprochen. Es ähm, gibt zwei Neuzugänge äh, zu vermelden aus der letzten Woche, nämlich einmal Ömer Faruk Beyas äh, von Fenerbahce und Alu Kuol von den Central Coast Mariners aus Australien. Beide kommen ablösefrei. Äh, Bejas ist 17, Kual ist 19. Also es ist wieder das klassische jemand ähm, den ich mal von, von Sven Mistin hat. Äh, Bejas mit offensiver Mittelfeldspieler. Ähm, guten Fuß, äh, aber natürlich auch noch sehr jung und ihm fehlt noch so ein bisschen die Füße. Kual ein bisschen älter, äh, aber natürlich auch in einer ungleich schwächeren Liga mit, mit der A-League. Ähm, wenn euch mehr interessiert zu diesen beiden Spielern, da gibt es bei uns auf dem Blog zwei Artikel äh, zu. Ich habe mit... Äh, zwei Experten gesprochen, einmal zum türkischen Fußball und äh, einmal einem australischen Podcaster und äh, unser Kooperationspartner von Create Football, die haben wir noch nochmal ein paar Daten zu den beiden rausgesucht, also wenn euch das interessiert, schaut mal bei uns auf dem Blog vorbei, da gibt es ein ähm, bisschen was zu lesen zu den beiden. Darf ich da noch was sagen kurz? Ja,
0: ähm, was ich nämlich gut fand, ist bei der, ähm, ja, bei diesen typischen, ähm, Bericht niemand hat, ne? wenn jetzt jemand dazukommt. Früher hieß es dann immer, naja, ich habe mich für den VfB entschieden, weil es ein Traditionsverein ist, bla bla bla. So diese Standardaussagen, die irgendwie jeder reingehauen hat. Und jetzt hieß es dann halt plötzlich, naja, weil die setzen auf die Jugend und äh, pushen uns und entwickeln uns und das ist gut. Und das fand ich halt deshalb so gut, weil es eben einfach mal wieder weg von dieser Standardaussage äh, hin zu dem ist, worum es hier eigentlich geht dass wir eben auf die Jugend setzen, dass wir unsere jungen Behüden haben. Und dass das eben auch die Leute so erkennen, die zu uns kommen. Ja, und das ja, fand ich gut.
3: Ja, das das, das fand, ich, fand ich auch gut. Und vor allem beide ablösefrei. Also Man muss eine ähm, Ausbildungsentschädigung zahlen, wie das bei internationalen Traf Transfers üblich ist. Äh, aber das fand ich echt gut. Ähm, es gibt noch eine Empfehlung. Äh, und zwar eine Dokumentation mit Timo Hildebrand, äh, Eine halbstündige. Dann packe ich den Link auch nochmal in die Show-Notes vor, also ein bisschen über seine Karriere spricht, auch über sein persönliches Leben, also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Das heißt, glaube ich, aus Herzspiel. Ähm, ja, gute Sache auf jeden Fall. Der Vertikalpass hat da auch ein Interview mit den Machern geführt, also zieht euch das auf jeden Fall mal rein, so eine halbe Stunde auf YouTube. Ähm, dann sind diverse Verhandlungen vor Gericht gewesen jetzt mit denjenigen, die äh, vom VfB rausgeworfen wurden im Zuge der Datenaffäre. Ähm, Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht auf Detail eingehen. Ähm, Genauso wenig wie auf den Elf-Punkte-Plan von Volker C. Ähm, wie er alle wisst, hat <lacht> nee. heute äh, um 0 Uhr äh, endet die Bewerbungsfrist. Äh, heute, hat es heute Morgen um 9 Uhr gehen. Auf jeden Fall, die Bewerbungsfrist ist so gut wie rum ähm, für, das, für die, Präsidentschaft, also die Präsidentschaftsamt und die Präsidiumsämter. Ähm, ja, können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen noch mal darüber sprechen, über Volker C. und seinen Elf-Punkte-Plan. Ähm, Thomas Sitz, Sitzesberger, Thomas jetzt genau. Thomas Sitzesberger und Klaus 15 sind in Quarantäne. Ähm, das aber nur am Rande. Und äh, wir haben noch eine letzte Hörerfrage, nämlich von Edzimmer 1893. Eure Meinung zur Super League. Äh, weder Union noch der VfB wurden eingeladen, äh, oder werden eingeladen wahrscheinlich, traurigerweise. Ist natürlich auch ein Abendfilm ja, zum Thema. Glück. Gibt's jemanden, der da seine Meinung zu loswerden will?
0: Äh. Ä VfB hat heute eine Stellungnahme gegeben, äh, wo drin steht, dass sie sowieso gegen die Super League sind und dass sie sich da der DFL und den anderen deutschen Vereinen anschließen. Und das ist genau das, was ich hören wollte, weil ich ja. finde, die Super League ähm, hat die Kritik, die, 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 ja, ein, zwei, die Kritik ist berechtigt und ähm, ich hoffe einfach, dass das nicht zustande kommt, weil das macht meiner Meinung nach wirklich den, den europäischen Clubfußball kaputt. Ach. Ja.
4: Ganz gut zu vielleicht die elf Freunde, hat heute gleich einen Artikel rausgehauen online, der heißt, mach kaputt, was dich kaputt macht zu diesem Thema. Und ich glaube, der spricht so gut wie jedem Fußballfan aus dem Herzen, wenn man das durchliest.
3: Ja, ja. Kann, ich, kann ich ich auch nochmal verlinken in, in den Show Notes. Ähm, ja, kommen wir vielleicht auch nochmal bei einer anderen Folge drauf zu sprechen. Kurzer Blick auf unser Tippspiel. Der Angry da führt mit 362 Punkten vor Dominik 18,93 äh, mit 361 Punkten und dem Simon mit 355 Punkten. Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf mehrere Weisen tun. Ähm, entweder finanziell, indem ihr uns bei Patreon unterstützt. Ähm, einfach mal auf unsere Seite gehen, und um den post unterstützen anklicken. Äh, dann findet ihr unsere, unsere Patreon-Seite mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Könnt ihr uns da schon äh, viel weiterhelfen. Ähm, für alle neuen stärke gibt es ein Starter-Paket vom Erik. Ähm, und wenn ihr das nicht monatlich machen wollt, könnt ihr uns auch natürlich auch unregelmäßig über Paypal spenden. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen wollt, dann äh, gibt uns einfach eine Bewertung, eine Rezension bei Apple Podcasts, äh, erzählt Leuten auch sonst, äh, dass es uns gibt, erklärt ihm, wie man ein Podcast runterlädt, sollte mittlerweile ja äh, nicht mehr so schwer sein, ähm, genau, es findet uns auf unserem Blog rund um den Prostring.de, den Podcast gibt es bei Spotify, YouTube und überall sonst wo es Podcasts gibt und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken ähm, oder äh, an der Folge teilnehmen, so wie das der Stefan. Ähm, der es schon zum Mal in dieser Saison getan hat, allerdings erst in der nächsten Saison wieder, weil für diese Saison sind wir schon vollständig besetzt. Ja. Nächste Aufnahme ist dann äh, nach dem Leipzig-Spiel. Das wird dann eine vielleicht etwas längere Folge, weil wir über beide Spiele sprechen, mal schauen, wie viel es da zu besprechen gibt. An dieser Stelle zunächst erstmal vielen Dank an dich, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast heute, um über dieses spiele zu sprechen und auch ein bisschen über Union. Äh, war sehr interessant. Vielen Dank dafür.
2: Gerne, danke für die Einladung.
3: Genau, sag mir mal vielleicht ganz kurz, wo man dich bei Twitter findet und wo man dich vielleicht sonst noch, wo man dir folgen sollte oder wofür du, äh, gibt es was, wofür du hier kurz Werbung machen möchtest?
2: Ähm, 19 myo 87 ist mein Twitter-Handle. Äh, das ist auch die die beste Möglichkeit. Ich habe zwar einen Instagram-Account, aber schau da vielleicht alle paar Monate mal rein. Also. Ja, alles klar.
3: Ja, dann zum vierten Mal in dieser Saison, Stefan, auch dir vielen Dank. Ähm, zum vierten und Immer letzten mal. wieder gerne. dazu. <lacht>
0: Ja, ich ja. weiß, ich weiß, alles gut. Das, Aber es war gut. schön trotzdem, viermal mehr als ein Hattrick, ne? Ja, ja auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
1: Und wer weiß, nächste Saison kommt ja auch noch. Also ich bin immer, bisschen, wieder immer gern. froh, wenn wir jemanden dabei haben, der, auf den wir dann auch so konstant immer mal wieder zurückgreifen können. Ja, ja.
0: immer wieder gerne. Genau, und jetzt genau. mache ich auch noch mal schamlos Werbung. Ja. EtV <lacht> auf Berliner 1893 und dort findet man auch immer die Links zu meinem inzwischen auf Twitch verle äh, verlegerten, belagerten Bodelticker, sehr gut. Jedes, jedes Spiel kommentiert, damit man es gar nicht zuhören muss. Sehr gut. gut, sehr schön.
3: Und zum guter Letzten natürlich noch Niklas. Äh, schön, dass du mal wieder dabei warst. Ähm, ich finde man nicht für Twitter, ne? ich, ich vergesse es immer wieder.
1: nee, nee, nee mich nicht. <lacht> das reicht, wenn die Jenny da ist. Genau. Nee, ich, ich habe auch nicht mehr. Und du, bist, also, du bist auch nicht mehr da. Ich bin auch gut. nur noch auf Instagram. <lacht> ja gut,
3: aber auf jeden Fall, äh, genau, da ist, da ist der Niklas wiederum auch. Niklas, schön, dass du da warst. Ähm, vielen Dank. Und wir hoffen, ja. und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir werden dann nach dem nächsten Ciao. Spielen. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Okay. Okay.